0: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Y recuerden que si este gran reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Soy el Dogo.
1: Yo soy el Richie, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. No, eso no. Porque, oye, uno podría escuchar este podcast en cualquier momento. En cualquier lugar, en cualquier situación. En cualquier país. Te cachai? Así como estar haciendo el delicioso y escuchar redes de la biblioteca. Igual, igual simpático, ¿no? Anda ahí como... No. No, no. Ya, pero... Estoy,
0: estoy como la vieja diciendo, Peñalolén. Chile, now the water.
1: Pero es como la hora del postre. ¿eh? El postre oh, del delicioso. No, ya. Eh, Cómo está la semana, el febrero. Ay, se está acabando febrero, qué terrible. Estoy como
0: tan decepcionado porque enero no. del año pasado fue tan largo, la cagó. fue tan largo
1: y siento que este enero y como que este estas vacaciones en particular se pasaron demasiado rápido. Y incluso como vacaciones entre comillas, porque la gente hizo lo que pudo con lo que tenía, mucho cierto. Sí, Pero bueno. Así como se está acabando febrero, algo que no se está acabando, pasando de temas, eh, son nuestros invitados, porque cada vez se suma más gente a la realeza, o sea, ya tenemos que empezar a, a tener más como toilets de oro para que la gente se venga a sentar, sabemos que a algunos le gusta harto el baño, y es por eso que esta semana tenemos un invitado muy especial. ¿Por qué no nos introduces un poco de quién se trata? Por supuesto, porque en esta edición de Reyes de la
0: Biblioteca tenemos a Andela Creem. Hola, hola, Hola,
2: hola, hola, chiquillos. ¿Cómo Muchas está? gracias. Muy bien, muy bien aquí. Ansioso, creo que lo dije. Soy una persona muy ansiosa y que estoy muy feliz de estar aquí, en realidad en esta invitación que ah. es el, el gran panorama que he tenido en todas mis vacaciones, lo cual es un poco triste, <risa> pero se los agradezco por sacarme un poco de, de la burbuja de vacaciones en Sierra así que súper contento aquí ya esperando hablar de este capítulo, que, que es uno de los que a mí más, o los que yo siempre espero, generalmente son después del Snatching es el Rússica, entonces era un capítulo al que le tenía mucha fe y orgulloso de poder comentarlo con ustedes ahora.
1: Así La raza. Oye, muchas gracias. Y como qué importante esto de las vacaciones. Al final fue unas vacaciones a medias para tanta gente. Igual Drag Race no está, a los fans no está dando harto de vida, harto que comentar, nos despeja, porque si no en verdad insufrible. cierto. Claro, sí.
2: de hecho es bonito esperar a los viernes, bueno, jueves y viernes, bueno que sí, y también. Es como el gran panorama y, y tiene razón, el año pasado en plena cuarentena ya más, más hardcore. Nos sirvió mucho, todo, todas las temporadas, todo el material posible de Drag race, sí. creo que nos sirvió mucho para la salud mental a todos los fans. Así que se agradece siempre. Ahora, no sé si es bueno estirar tanto una
0: temporada, pero creo que lo vamos a hablar después.
1: Efectivamente.
0: <risa> Yo iba a decir lo mismo, así como, oye, bueno, parece que la temporada 13 nos va a acompañar hasta las vacaciones de invierno. Bueno,
1: <risa> qué fuerte. Oye, probable. Andrés, cuéntanos un poco de ti. Que, o sea, cuéntanos lo que tú quieras, pero cuéntanos algo.
2: A ver, mira eh, soy Géminis, voy a empezar por ahí porque yo he escuchado mucho he escuchado todos los capítulos de este podcast y sé que a los Géminis se nos tacha de... se, se nos encasilla un poco, pero soy Géminis
1: Sí, yo no te iba a decir nada, pero, pero... No, pero está bien, uno aprende a vivir con este prejuicio
2: Entonces, Todos los prejuicios con los que uno tiene que vivir Así que eso, empezando, soy Géminis, eh, soy profesor de Historia eh, Trabajo en un colegio municipal acá en Quillota, Quinta Región y eso, o sea, aprovecho siempre, a veces viene como la crítica a los profesores que tienen muchas vacaciones Siento que de repente a lo mejor hay que criticar que los demás trabajos no tienen tantas vacaciones Pero esta es una de las primeras donde en realidad uno tiene que estar así como encerrado Y de verdad, no me voy a cansar de decirlo porque sé que no soy el único Que finalmente una, unas vacaciones encerradas no, no ayudan mucho Como que finalmente uno, además que una persona que vive con ansiedad Como que piensa mucho en, en lo que va a venir después de las vacaciones, que es el trabajo y eso, pero siempre está ahí. Drag Race, soy un fan muy grande para, para no deprimir tanto. porque me di cuenta que está poniendo un poco depresivo. Drag Race siempre ha sido una, una vía de salida, una vía de escape de, de todo lo que es una rutina. Antes de la pandemia incluso de la rutina, yo soy fan de Drag Race desde que lo daban. No me acuerdo, me acuerdo si era en el Sony o en el Warner hace mucho tiempo, como en el 2010, wow. quizás, 11. Eh, tengo recuerdo de Pandora Box, fue mi primera Queen favorita porque no. que, no sé, vi, vi el Snatch Game de esa temporada, creo. Entonces, el Rush Barish eh, me quedó <risa> en el corazón. Y desde ahí, bueno, yo creo que como desde la séptima que sigo semanalmente los capítulos, como lo estamos haciendo la mayor cantidad de los fans ahora. Así que eh, eso respecto a Drag Race y respecto a mi vida que es bastante aburrida, pero eso.
1: Me, me, me desvía a otros temas. Oye, y hablemos del de elefante en la habitación, y no soy yo, sino que es tu arroba. Ande la creme. Yo, o sea, desde la ignorancia, no sé si, quizás, o sea, quizás es la crema, como la, <risa> hay muchos significados que <risa> yo podría interpretar, algunos más a, eh, como adecuados para el horario. La nata. Pero, <risa> pero, ¿qué onda? Bueno, eh empieza porque yo creo que es lo más
2: obvio, ¿no? quizás no es no un, un significado tan profundo, pero Véndela fue mi, fue mi... y es una de mis queens favoritas, ya tanto por personalidad, por eso de ser como excesivamente alegre, pero no tanto como para molestar, quizás, y la sufrí mucho, yo creo que si bien la sexta temporada la vi completa en Netflix, como de corrido, eh, sufrí mucho sus dos bueno, su primer peligro de eliminación y ahí es donde después Rule dice que se quede, es como uno de los primeros ahí ustedes son más conocedores pero creo que uno de los primeros Double Chantey, cuando Rule dice que se quede y sufrí mucho después la, la, su, su eliminación eh, me alegré bastante cuando supe que iba a estar en el All Stars y bueno, creo que después de mandarse su Vendela Christ eh, ¿no? <risa> como que eh, en, yo tengo una santísima trinidad que es Felipe Camiloaga, Vendela Crevo oh. y después Mis Gatitos que son todos fusionados en uno, que Entonces.
1: Me encanta. Y
2: desde ahí espero que si está escuchando este podcast, véndela, me acepte como su hijo. Oh. Por favor, lo me necesito.
1: Encanta. Oye, las queens de verdad deberían escuchar este podcast. Sí. Así que me encanta también. Bienvenido, a Andela Creme. Ya estamos pero seteados. Ya parece que salió bien como este momento. Así que vamos a salir a la terraza, porque solamente en terraza ahora vamos a poder tomar. Nuestro tecito de la semana.
0: La 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 Así que querido Richie y querido Angela Creme y querida Puebla, por supuesto, estamos en nuestro tecito de la semana y esta semana hubieron hartas noticias jugosas. Mm, sí, y una de las primeras noticias fue acerca de India Ferra contra Sheikulé Porque wow. este drama que sucedió en el Orsas Fall Acerca de que una era mentirosa, la otra no era mentirosa Se sigue alargando, el chicle se sigue estirando Bueno, y efectivamente Sheikulé fue a una entrevista de Andy Cohen Donde dijo básicamente que por culpa de India Farah eh, Alexis no llegó a la final, lo cual enfureció muchísimo a India, por lo cual India subió como una serie de historias, como literal dando como packs, eh, acerca de que esto en realidad ella tenía que hacerse cargo como de lo que dijo, eh, también colocó como unos, un, 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 no es como un pantallazo, como se llama como cuando uno graba un pantallazo, como una grabación.
1: Una, ¿Como grabación de pantalla? Sí, como ¿No, sí. <ríe> no, la,
0: la palabra. Uh, eh, wow. Cuando le hizo como un tutorial con Nikki Tutorials y empezaron uh, a hablar como del eso. tema, entonces. Porque ahí... ahí sí la había como defendido, entre comillas. Exacto. Pero igual esto es como bien, bien inusual, porque al fin y al cabo, bueno, eh, uno no tiene que ser como muy brillante para darse cuenta de que eh, Shekule ha evitado como hacerse responsable de las decisiones que tomó y igual es como. Claro, hay como un tema ahí. Sí, es, como tan, es algo tan fácil reconocer. O...
1: Sí. Oye, Andrés, ¿qué somos? ¿Team Alexis o Team India?
0: Mira, yo voy
2: a reconocer, y no quiero sonar amarillo, como es la categoría de este, de este runway, pero durante ah, la emisión de la temporada yo era muy Team India, ¿ya? quizás principalmente porque nunca me gustó mucho la personalidad de Alexis, ya de algo súper personal. Pero después cuando ya se empezaron a, a, a salir más trapitos al sol Como que igual la India estaba está disparando para cualquier lado nomás En realidad, y ahí yo dije escucha tengo que ser más que fiel a mis gustos Fiel a mis convicciones Y soy Team Alexis todo el rato Así que, no sé Ahora en, esta, en este medio conflicto que tuvo con Che Mira, yo igual amo mucho a Che pero la, la voy a apoyar igual sí, sí, a, la, a la Che y la India para la casa nomás,
1: por los oscurito Pucha, me pasa muy similar, yo también muy fan de India, o sea, creo que me gusta como su eh, estética de underdog, pero en fin. Otra noticia que también ocurre esta semana es que, bueno, probablemente han visto, y nosotros también lo pusimos en una historia de nuestro Instagram, que eh, Cherry Pie, eh, que es, bueno en el fondo igual se cubre bajo su nombre, eh, como de persona, que es Joey, eh, fue invitada a una entrevista esta semana. Esto más que como el tecito como súper jugoso, solamente darles los datos a ustedes para que si es que después se ven con algo en redes sociales o como alguna declaración de alguna queen, puedan entender el contexto, más que nada. Más que como el kawin en sí. Y bueno, Cherry Pipe fue una entrevista a The Time Roll Hall eh, Show, donde es un show de entrevistas básicamente y eh, esta persona eh, se escudó de que eh, iba a ser como periodismo de investigación y estaba como generando conversaciones importantes y pasó también que las, antes de que este programa se, se transmitiera las víctimas de Cherry Pie se como pronunciaron y le dijeron al programa que por favor no emitieran su sección al final el programa mmm, le valió verga eso y al final terminaron emit emitiéndolo. El consenso general de los fans es que la entrevista no sirvió de nada, no hubo información relevante que se leera, más que nuevamente disculpas y una eh, versión y una visión también muy egocéntrica del tema. Ella solamente se concentró en lo que ella hizo y un poco... Eh, como ella queriendo reparar el daño para ella misma. Ese es como el consenso en general. Entonces, es solamente la información para que después si ustedes se pidan algo, digan, ya, un rey de la biblioteca me explicó lo necesario para, para entenderlo. Si usted no quiere ver el video, genial, porque así no le damos más streaming a ese programa. Pero eh, para que tengamos la información. Me parece perfecto. Claro. No, no, no darle más plataforma. Eso.
2: <risa> claro, además, yo, yo escuché parte, porque también como... Siento que es muy morboso escuchar detalles, no sé si lo habrá dado o no antes, si yo escuché algunas partes, pero en realidad me parecía muy como el discurso promedio de un agresor que, que, que quiere limpiar su imagen, claro, más allá de, de hacer, hacer bien por las víctimas, sino que solamente quiere limpiar su imagen, y era un discurso vacío que es lo podrían haber puesto cualquier otra persona que está acusada de algo similar, y, y como, no sé, quizás se puede descargar por internet ese tipo de discurso, esas disculpas, no sé. Lo que sí me llamó la atención, no sé si vieron que Jackie Cox, que vaya, la amo, Jackie tuiteó que también en, en como criticando a, a este programa que por favor no emitieran, como pidiéndole a la producción que no, que no emitieran el capítulo, porque según Jackie, yo de verdad que muchos detalles no sigo porque insisto por el tema de morbo, pero según Jackie, Cherry ni siquiera ha hablado con, con las víctimas aún. Entonces dice que eh, lo, lo que decía Jackie era que antes de pedir disculpas públicas, se acercara a las víctimas a pedirles disculpas, a tratar de solucionar desde la base del problema y no el lavado de imagen. Y lo que decía Jackie también es que este era un asunto más allá de catfishing como que era mucho más grave que, que solo un caso o varios casos de catfishing Así que me llamó mucho la atención eso también y por eso decidí ver algunas partes de la entrevista, pero francamente, el discurso hecho.
1: Está bueno lo que decís porque de verdad el, el tuit de Jackie de hecho es muy clarificador y resume muy bien toda la situación y es muy elocuente. Así es. Eh, también un poco contextualizando, Cherry Pie declara en la entrevista que se ha acercado a tres de las víctimas, pero hay más de 20 víctimas. Entonces, <risa> proporcionalmente creo que al final es un chiste todo lo que ocurrió. Ahora, pasando a otras noticias, eh, dale tú. Por supuesto. Eh, el cast... De, bueno,
0: sabemos que se viene la versión, una nueva versión internacional que es Rules Drag Race Down Under, el cual va a incluir como Queens de Australia y también de Nueva Zelanda Y aparentemente ya se filtró el cast
1: ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuántos son? Son 10 bueno, ya sí. como temporada como inicial, básicamente. Así es. Y la verdad es que hay como nombres
0: bien inusuales, hay tipos de queen bien inusuales. Eh, bueno, nosotros probablemente, bueno, si nos preguntan nosotros les podemos dar como los links después para que eh, lo vean por, Eso. Por ¿Esto vale recursos. como spoiler? Eh, no sé necesariamente porque igual ha salido como en, en varias publicaciones igual, mm. como en muchas páginas. Y de hecho como en estas típicas como páginas australianas donde o de internet que son como oficiales. Pero solamente falta como que
1: WoW Presents le dé como el sello y ya estaría listo. Yo quiero comentar de los nombres solamente, sí, pero sí, bueno, sí. no lo hagamos entonces. Yeah. En, mi en mi libretita yo tenía nombres, lo único que me llamó la atención. Ah, pero Dani, ¿cuál te llamó la atención?
2: Pero es que no sé si vamos a discutir más nombres. Eh, no. Ya mencioné. Voy a hacer
1: spoiler en realidad. No. Y, la, y al que, el que no quiera saber, como por favor, sáltese de acá a un minuto. Vamos a literal tener el minuto de la suerte. Yeah. Vamos.
2: 3, 2, 1, etcétera, etcétera What Solamente on? por mí, ¿no? por el nombre Es mi favorito Electra Shock Amo. Coco Jambo
1: Kitamin eh, Karen from Finance on, <laughs> Amo yo creo que abo, nada más decir porque realmente sí, como eso es como literal lo que yo quería decir así que me encanta, los nombres están muy llamativos así que se nota que traen algo distinto Bueno, eh, nosotros con el Richie Calla somos Team Karen
0: from Finance porque es como ser Team sí. María Angélica de Recursos Humanos <risa>
2: <risa> También de hecho la anoté ahí y la subrayé como mi favorita Karen from Finance
1: Oye, y hablando de eh, la nueva edición de RuPaul's Drag Race allá en Australia y Nueva Zelanda, también hay rumores, y esto literal es solo rumores, y estos rumores existen, van a seguir existiendo, es como estos rumores de All Winners, todas las ganadoras, bueno, se volvió, volvió a salir este rumor en una cuenta de revista donde eh, se anunciaba que se estaba planificando RuPaul's Drag Race All Stars International Edition lo que significaría que estaremos viendo distintas queens de por ejemplo en particular UK como, como país que va a sí o sí pero al parecer también Canadá junto con algunas de Estados Unidos ahora esto es solamente como un rumor, de hecho uno piensa como por qué Canadá si RuPaul ni siquiera las conoce entonces yo me lo tomo de verdad con muy 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 a la ligera Exactamente, eso. lo mismo. Y eh, ya, tenemos como muchas noticias, entonces vamos con la última para terminar con el tecito. Sí, la última noticia es que, bueno, eh, como ustedes saben, la temporada
0: 13 de, tuvo originalmente 13 queens, pero aparentemente había una queen número 14. Ah. De hecho, por eso tuvimos este último eh, lip-sync en el primer capítulo que fue de tres personas, cuando en realidad debieron haber sido todos los lip de en dos. pareja. Mm. Y la última queen en cuestión era aparentemente Demi Sexton, que es una queen de Chicago, uh -huh. si no me equivoco. Y Demi Sexton eh, supuestamente fue sacada de la, de la temporada 13 como por eh, mala conducta. Había tenido como ahí algunos problemitas, estaba media funada. Eh. Hay una cuenta de Instagram
1: funándola. Sí
0: y bueno eh, nosotros se lo rodía como de copucha entonces nos metimos como a la página de Miss Sexton porque aparentemente iba a sacar un video hablando acerca de la verdad
1: porque aparentemente a ella la sacaron muy como a puertas de, de grabar claro como que iba entrando al workroom y le dijeron no 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 a ver perrita y la mandaron para casa
0: y bueno lo, lo más como curioso de esto es que ella aparentemente va a sacar un video nosotros no estamos metiendo en Instagram para ver qué va a pasar ahí pero esta loca tiene literal como varios runways con de, de las temporadas tiene o al menos tenía una imagen del runway de de Colas tenía runway de Share y también tenía otro runway que no recuerdo en este momento oh. y la gente se lo comenta sí Sí, la gente se lo comenta y ella como que muy se quiere el cuento, pero ahí no sabemos si hay como un contrato de que ella no podía hablar acerca claro. de algo, a lo mejor le pagaron, no sabemos.
1: Qué fuerte. Sí, pero apenas lo sepamos vamos a ampliar. <risa> Eso. Oye, y ya pasando a las impresiones generales del capítulo. Hubo un buen tesito, pero tuvimos un buen capítulo también. ¿Qué nos pasó? ¿Nos gustó? ¿Vomitamos? ¿Andrés? Eh, mira. Como dije al
2: principio, el, el, este, los musical son mis capítulos favoritos, entonces yo venía con mucha expectativa. Siento que el capítulo no estuvo malo, pero yo tenía más expectativas, sobre todo viniendo del musical de Madonna de la temporada anterior. Eh, yo pensé que iban a seguir con la temática de, algún, de alguna cantante o de... Bueno, una vez hicieron de Trump, en realidad no, no, no sé, pero de como centrados en una persona, entonces ya como que me descolocó un poco el tema de las redes sociales me gustó mucho que, que, que hicieran como guiños a, a canciones de musicales reales como Cabaret, Chicago, Funny Girl entonces eso, eso me dio un poco más de vida el, bueno, la, las dos que cantaban muy bien José sobre todo me, me como que salvaron el capítulo, siento yo porque después, yo creo que lo vamos a hablar un poco más adelante pero lo, el, la categoría del runway tampoco como que sirvió mucho para darle más color a, a, al, al capítulo
1: pero en general... Sí, me gustó, me gustó Excelente, y comparto mucho O sea, creo que eh, Lamentablemente el Rosical El Rosical de la temporada pasada estuvo Como tan bueno que sí. uno Crea expectativas que después No necesariamente se cumplen Exacto, porque en especial nosotros vemos esto como televidentes
0: Latinoamericanos, entonces igual cachamos a Madonna pero uno igual necesita tener como las referencias claras de el musical para poder entenderlo, yo no sé si a lo mejor todos los chilenos que estamos fanier si mm. no todos han visto como el, el Chicago además de la película o también el, el mismo cabaret, que es como una película como súper legendaria eh, entonces yo creo que quizás es, con eso nosotros quedamos con un gusto así como mmm, Pudo haber sido como algo quizás más fácil de digerir sí. Y uno igual tiene que verlo como un par de veces para entender todas las partes Nosotros lo vimos dos veces y como que después hicimos como click con muchas cosas Sí, yo vi Glee Quizás quizá
2: fue, sí, quizá fue muy local para Estados Unidos eso. Puede ser así como esas críticas que hacen en UK que es muy local quizás este, este musical, este musical pues muy local, le faltó sobre todo esta, esta esta serie que es como la principal de Drag Race es la que tiene más alcance mundial, entonces deberían como tender a hacer algo más, más globalizado, sí no sé, digo yo.
0: Bueno, dentro de las cosas que nos llamaron como mucho la atención de este capítulo eh, casi al inicio, eh, este episodio tuvo una, una invitada muy especial, que fue Anne Hathaway.
1: Eh, qué interesante
0: la forma en la que ocurrió todo. sí me encantó. A mí igual me súper encantó. Y como qué rico haber traído a alguien que les diera como buenos consejos realmente a las chiquillas. Como ella con tanta experiencia que tiene. Estar como abierta como a, a responder todas sus dudas. En especial porque venía un rusical. Y bueno, Anne
1: Hathaway se ganó su Oscar eh, en un rusical, básicamente. Wow. Oye, y en verdad, mi siempre trae a gente como famosa o semi-famosa. Pero esta persona es como literal como de las más famosas del mundo. Y no solo es como súper famosa, sino es una... Celebridad que le encanta a RuPaul. Se sí, notaba tantas referencias. Sí. Oh, que de verdad fue como... ¡Ah! Como Anne Hathaway invitada al próximo capítulo, Reyes de la Biblioteca. No, me encanta. Me encantó, me encantó. Me encantó. Por favor. Andrés... Sí, a mí...
2: hizo oh, A mí me gustó mucho que estuviera... También, de hecho, lo que anoté fue el, los consejos que dio fueron muy puntuales, como que de verdad eran cosas que se podían aplicar, porque a veces incluso Ru da como consejos que son como, ya, pero tienes que sacar lo mejor de ti, ya, pero ¿cómo lo hago? En cambio, Ann dio de verdad eh, cosas que, que se podían aplicar y que de hecho la aplicaron, excepto Tina al final. Pero eh, <risa> pudieron aplicarlo y me dio mucha peñita que... que que no hubiese estado presente ahí físicamente, como que era una gran invitada para que solamente haya sido a través de, de, de una videollamada. Pero me gustó mucho, de hecho, me, me voy a tomar el, el, la, la propiedad de darle todas las medidas, la C, la U, la N y la T, a, como invitada. Ya, me adelanté. No,
0: me sí. encanta. Sí, no qué linda y qué, qué talentosa, ¿no? me encanta tanto. o Hay sea, voy para, por favor, jur jurada especial de premier temporada 14, temporada 15. Te estamos esperando.
1: Sí, definitivamente. Bueno, Por después
0: favor. de eh, Anne Hathaway, eh, las chicas empiezan como a grabar sus versos para Rusical, empiezan con la coreografía, y ya como que vamos cachando como hacia dónde va este rusical. En términos como de concepto, como que, ¿qué nos pareció? ¿No, ¿Nos gustó?
1: ¿No nos gustó? Al principio cuando, o sea, uno, en el capítulo anterior, en el fondo, en el adelanto, uno ve esto de eh, como el, el Rusical de las redes sociales, uno queda como, ya, yeah, como, ¿qué, ¿qué onda la idea? Creo que cuando vi el Rusical me hizo mucho más sentido todo de que ellas representaran redes sociales, hubiese como un juego por ahí, sí me hizo sentido y lo enco encontré que igual, como que hacía clic con el mundo, sobre todo que, bueno, RuPaul's Drag Race tiene una, un fanbase súper joven en general. Nosotros somos como, de hecho, las viejas del fandom, <risa> pero sí. Efectivamente, encuentro que igual había como una gracia. ¿Es el rusical que yo hubiese esperado como sí o sí que viniera? Por supuesto que no, pero sí creo que fue una idea sensata. Sí. Eh, Ann, ¿qué te pareció? Eh, lo mismo que dije, venía
2: con, con la expectativa de que fuera centrado en algún artista o en alguna persona, eh, me descolocó un poco también en, en la preview de, cuando lo, de la semana pasada Me descolocó el tema, ahora tenía sentido Tenía una historia también, que eso es súper importante Ahora, claro, solamente desde, desde la expectativa que tenía no, no me gustó tanto, pero sí salva no, no, Creo que no fue el peor musical que se ha hecho en, en toda la serie uh -huh. Así que sí, le doy un like
0: no <risa>
1: como temporada
0: por <risa> medio tiene que venir como este que quizás no es el como no es el que le, nos encanta a las fans pero quizás tiene el objetivo de educar un poquito yo claro. creo que por ahí hay que hay que rescatar eso
2: claro y también siento que los papeles también bueno pasa mucho en, en tanto en los rústicos como en los desafío de actuación como que no están bien equilibrados los papeles o sea yo por ejemplo el el, el, el rol que le tocó a Yutica en realidad yo, por ejemplo, no podría haberlo hecho. Como, no, no sé si era un rapeo, pero sí parecía mucho rapeo, y además con esa coreografía que era un poco más complicada, eh, a diferencia, no sé, del papel que to le tocó a Olivia, que era como un poco más sencillo, había que cantar, no necesitaba tanta movilidad. Entonces siempre pasa eso que finalmente des des desfavorece a alguna Queen que puede ser muy talentosa, pero le toca un papel muy difícil.
1: Entonces,
2: aquí se notó mucho, aquí se notó mucho.
1: 100% de acuerdo.
0: Sí. Bueno, después de las grabaciones aparece como el tecito que habíamos hablado nosotros alguna vez acerca de Tina Burner, que Tina Burner tenía, había estado en una relación con
1: Sir Graham Norton. Wow. Pero ahora finalmente lo discuten. y como... No pensé que se fuera a discutir. Yo tampoco. Como yo pensé que iba a ser así como, no, todas, ca todas calladitas, porfa, esto no pasó. Y no, sacaron el tecito a flote. Las fotos, o las fotos como Tina Burner en el pasado es como... Something. Es la, la experiencia Tina Warner. <risa> <risa> pero bien entretenido, como haber, como haber visto eso. De verdad que lo encuentro mucho. Sí, lo único
0: malo es que siento que esta temporada tiene como... No sé, al parecer no hay como mucho contenido, entonces como que se están agarrando sí. de tantas cosas como triviales. O sea, y no solamente hablaron de Tina Warner, también a Candy Muse tuvo como la oportunidad. <risa> Candy Muse, la persona que menos airtime tiene en esta temporada. <risa>
1: pero, pero como de su tema. O sea... No, o sea, igual, qué rico momento para ella. Pucha, ahora como que lo dices, creo que, ya, yeah, como esto es como que una idea que quiero analizar igual, pero quizás esta temporada también las queens fueron más casteadas por su personalidad que por sus historias como de existencia. Entonces, muchas veces pasa esto de que al final es como, oye Simón, ¿cómo fue cuando ganaste el premio de la mejor compañera en Quinto D? Y, y después dicen así como, Yutica, ¿qué te pasó que se te perdió un zapato en la gira de estudios? Y al final pasa que los temas no son tan, tan trascendentales, quizás. sí o sea, Nos
2: da para un arco de personajes. Exacto. De la,
1: de la y, y al final yo creo que por eso estamos en temporada 13 y pasa que a veces ha, han habido mil capítulos esta temporada y una vez se siente que no conoce tanto a las Queens o que hay como una cosa rara. Uno a veces... En otras temporadas, ya capítulo 2, siente que ya hay como mucho afecto, incluso UK, pero aquí quizás no tanto. ¿Será una estrategia? No lo sabemos. En fin. Eh, ¿Algo más como de eso? No, la
0: verdad es que no, pero me gustaría avanzar ya como a lo que fue el Runway, como el uh -huh. tema del Runway en general, el cual fue el color amarillo. Y algo que llamó mucho la atención es que esta Temporada es básicamente como la... Se han repetido muchos looks. Sí. Y no ha sido uno, no han sido dos, ha sido al menos en cuatro ocasiones en el cual
1: Queens ha, han traído trajes muy similares. O sea, y si no es como el look, es el concepto o, o hay algo detrás. O sea, eh, lo más notorio es como Olivia dos veces, que se repitió su runway de como la me You Stay de Simón el de boxeo. Luego Olivia, cuando... Eh, ocupó una peluca muy parecida a la de Candy Muse en el backball. Igual quiero hacer como un paréntesis, porque por ejemplo, eh, cuando, ocupó, eh, cuando hubo el capítulo donde cuatro personas ocuparon el kimono, se la hicieron pico, onda, se la hicieron pico. Y sí. ahora, y, y fue como literal, onda, esa ropa la traí de la casa, ¿cachai? Y Olivia trajo dos veces lo mismo, y no, y no digo que quiero que se la hagan pico, pero igual fue como un free pass. Sí. Ahora, ¿hemos visto esto en este capítulo? Mm -mm por supuesto pip, pip. Vamos, bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante
0: pero en cuanto al concepto, este runway de color amarillo, ¿ustedes creen que estuvo a la altura de otros Runways de color que hemos tenido?
1: no no No. No. Andrés, ¿qué te no. parece
2: a ti? mira, eh, primero empezando que además que se repitieron looks también se repitió, si bien la categoría tenía otro nombre se vuelve a repetir en esta temporada que una categoría está relacionada a un color en particular. Entonces ya hace, obviamente, que sean monótonos la, la runway, en, en cuanto a color visualmente, hace que sea monótono. Entonces, el amarillo en particular, como que, no sé, en, en, esta, tempo eh, en esta temporada, perdón. en esta runway, si uno hubiese sido por el taxi, por los taxis, siento que, que, que los demás eran como muy olvidables. Quizás el de Simón no, pero Simón como que no hace nada que sea olvidable. Así que no, no, no me gustó mucho, no me gustó mucho en realidad Y además que yo, como la categoría era yellow, eh, gorgeous, algo así Yo me, lo me acordé mucho de Phil Dunphy de Modern Family Que, no, siempre que dice yellow no sé, Como que siempre saluda con yellow Entonces yo me imaginé en mi mente un teléfono amarillo Y pensé que alguien iba a hacer algo como con el yellow, con, con el saludo A lo mejor quisiera es que era un teléfono Pero no, tocaron vestidos amarillos y dos taxis Ah, y, un, y un, dummy, un Dummy Doll, ¿cómo son esos de... Que además es segunda vez que lo vemos en la temporada también, después del Bounceball. Así que... Me decepcionó un poco en la categoría. Sí,
0: sí no, y a nosotros igual, y de hecho pensábamos así como color amarillo, como nos faltó alguien que hiciera como alusión a a un pollo,
1: a un trueno, eh, hay tantas cosas que son amarillas, como el, en la vida. Como... La acabó que, o sea, a mí en general no me gustan tanto las categorías de color, como simplemente por el color. Pero sí creo que les permiten a las queens jugar mucho más y siento que pasa que mientras más amplia la categoría, a veces hacen menos con lo que mm. tienen y mm. hacen en el fondo ocupan el traje que ya tenían de ese color antes del show. Y quizás es una estrategia, porque tienes que gastar menos que en vez de que se si te dicen Monster Mashup, que tienes que efectivamente diseñar algo. Pero sí creo que estas categorías como al final no están aportando tanto como a mí me gustaría. Y... Claro. Eso me pasa, como que siento que quedé como a la mitad. Me faltó algo como, por ejemplo, Sugar Kane en la temporada 11, donde en el Orange Alert hizo a Donald Trump, pero igual dentro del de lineup se era como que resaltaba Había una idea que iba como un poco más allá y creo que sí o sí me faltó eso. Ahora, quizás estas categorías básicas que han estado esta temporada quizás se debe a que quizás la producción empatizó con que es coronavirus, las Queens no tienen mucha plata, entonces quizás les tiraron como categorías de, de cuencas, de, de color amarillo, del pequeño eh, vestido negro, de todo esto para que quizás pudiesen encontrar como una forma eh, no tan eh, extra, no sé, extra de hacerlo, no sé, solamente una idea. Sí, bueno, yo quería como agregar algo y es que, eh, eh, iba a decir Black,
0: black". <laughs> Hall iba a salir, iba a aparecer desnuda en este runway, eso, lo pueden buscar en su Instagram. Sí, por todas las connotaciones que lleva como ser asiático y como el yellow face como que, que, que tanto se hace también en Estados Unidos, que sigue haciendo hasta hoy en día. Y no sé, creo
1: que eso hubiese sido como el gag incluso. Y para quienes como no entienden como del todo, por ejemplo, blackface es cuando, bueno, como este este suceso, no sé cómo ponerlo Cómo encontrar la palabra correcta Pero donde al final una persona Se pinta la cara de negro Y eh, hace alguna performance Un poco burlándose de eh, Yellow face es lo mismo Pero burlándose de personas eh, Con ascendencia hacia Sí Entonces de ahí salía como el yellow sí.
0: Oye, y otra impresión como general Que nos dejó este capítulo Que yo creo que fue como el gag, entre comillas eh, Fue lo que sucedió con el lip-sync Wow, O sea, eh, ¿qué opinamos? Porque este capítulo estuvimos como a punto, a punto, a punto de tener eliminada y no la tuvimos. Eso. Sí, o sea, eran como, habían pasado 59 minutos,
1: 50 segundos, y la vieja le dice a la Candy como, bueno. oye, no te vayas ahí. Pues bueno, ya estaba empezando la película relleno del Beach One que viene después, yo estaba ahí ya, pero listo, y no, no. Andrés, ¿qué te pasó? ¿Hay felicidad? ¿Hay tristeza? ¿Qué hemos sentido Ay. esto?
2: Mira, felicidad, no, debo decirlo. Tristeza tampoco, creo que, que no, 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 no calza ninguno de esos dos polos. Pero sí es confusión, confusión porque sabemos, la, la, la vieja siempre dice como que la, la decisión finalmente la toma en ella y todo esto. Pero aquí se demostró como demasiado que en realidad ella puede hacer ganar a la que quiera. Uh, sí. Aunque la echen, la, la va a hacer volver 10 pasos después de que ya haya caminado fuera de la pasarela. Eh, entonces, igual me molestó un poco eso, porque quizás hubo o va a haber otras queens que merezcan más un no haber seguido en su lip -sync que Candy en este momento. Eh, no sé si yo, y ahí que es mi confusión, porque mi mente es un poco cuadrada. Yo no sé si es un doble chanté, porque finalmente le dijo Sachaya, güey", O sea, ella estuvo eliminada por algunos segundos, estuvo eliminada y en realidad fue como un comeback, como que le, le dijo, ya sabéis que en realidad quédate. Pero tampoco es propiamente tal eso porque ni siquiera alcanzó a salir de la pasarela, entonces creo que abrió una nueva categoría de, de eliminación,
0: no eliminación este
1: capítulo. Interesante, me encanta. Sí, sí, porque esta categoría va a la
0: par con lo que le pasó a Ben de la Creme. Eso,
1: tu hermana <risa> perdida.
0: Sí, o sea, no fue como muy Mi mami, porque la, bueno, básicamente Candy estuvo como a punto de salir, a punto de salir, las cabras ya le estaban claro. pegando en la espalda así como, oye, que te vaya bien guacha, todo, pero, sí. <risa> fue como muy raro, y, y la vieja así como, no, Candy, quédate, porque, ¿quién me hace los confesionarios? B básicamente, <risa> yo creo que es un el raciocinio de la vieja, sí. no hay como otra forma.
2: Que... Claro, perdían como 30 minutos de material más, claro. perdían como una hora de material por capítulo y sí, sí, capítulo.
1: Sí, en mi mente eh, iba a decir Andela Cream. vende la Creme, que eh, eh, <risa> entra en la como misma categoría en mi mente que Candy Muse y que Eureka en la temporada 10, que en el fondo para RuPaul ganó una persona y la otra persona perdió, pero nuevamente va a tener una oportunidad de seguir. En la Entonces, en verdad claro, como, claro decimos double chantey porque porque se entiende que ambas continuaron en la competencia. Y efectivamente creo que es un Double chantey, pero no es un Double chantey donde ambas uh -huh. son perfecto, eh, como por decirte Alisa, Tatiana, y Odley, Brooklyn Heights, de ese todo. Claro, claro.
2: No, y solamente el, el pequeño detalle es que aquí Ru le dijo Satchay Away
1: a Adela, claro, a hermanita Adela a mi
2: mamita Adela le dijo como le dio todo el discurso antes y le dice pero bueno no te vas a ir porque quiero ver más de ti no le alcanzó no le dijo claro Chella le dijo Chante, ay me equivoqué ya pero fin
1: no sí pero ¿Porque qué pasó es? eso ¿Y, Cox que pasó la temporada pasada I want claro. To... <risa> sí claro claro eso
0: pero bueno tenemos
2: una semana más de Candy al menos
0: <risa> Supongo. Oye, y todo este como dado chante, como que uno tenía, uno vio como a Simón y a Candy haciendo lip y dijo así como, pero ninguna de estas dos buenas se va a ir, porque tienen como ediciones igual como muy demasiado potentes, tienen como mucho airtime, cómo se va a ir como a lo mejor una de estas dos cuando claro. está Elliot, cuando está a lo mejor Utica, que por más que la queramos sabemos que no es como un personaje como imprescindible a, para los ojos de la producción, sí. entonces todo este rollo nos hace preguntarnos un poco y que también es nuestra pregunta del día ¿se está volviendo el show
1: predecible? Pucha, mm, oh, igual sí, o sea, a mí lo que me sorprendió quizás de como todo es que hubiese sido el Double Shantay como en el top 9 y no más adelante en la competencia pero claramente el Double Shantay a estas alturas es la carta bajo la manga que tiene la producción para para simplemente salvar a alguna que quiere que continúe Sí, hacer lo que quiera básicamente porque no es que siempre va a salvar cuando el lip -sync sea como excelentemente bueno. Si sí, hubiese sido un lip -sync excelentemente bueno entre Limón, eh, Limón eh, <risa> y Simón y Elliot, si las dos lo hubiesen hecho increíble, Elliot igual se iba. Sí. Entonces, no lo sé. Sí, y bueno, eh, para intentar como balancear un poco si efectivamente la
0: temporada 3 en particular se está volviendo predecible, vamos a analizar como ambos polos. Uh -huh. El primero es hablar un poquito acerca de qué ha sido refrescante hasta ahora, y acá yo creo que hay como tres cosas bien innovadoras, entre comillas. Yeah. La primera es que tuvimos una premiere con mega twists. Sí. Básicamente esto como de lip-sync y básicamente unas se iban aparentemente y todo en el mismo capítulo, que nos dio también la oportunidad de conocerlas a todas como de forma muy pareja. Estuvo como bien interesante. Esta también es la primera temporada que técnicamente tiene tres cap primeros capítulos sin eliminaciones, lo cual nos da como un plus porque nos permite ver un poco más de todas las queens. Uh -huh. Y bueno, también se crea esta narrativa nueva y si bien estamos hablando de esto como algo refrescante que no se había hecho antes, no quiere decir que sea como algo necesariamente bueno, pero se crean como estos grupos que son el Winner's Circle versus Last Portion.
1: Sí. O Group.
0: <risa> Entonces, como, por un lado tendríamos como eso, eso es como lo bueno que quizás ha tenido esta temporada. Ahora, vamos a contrarrestar eso con lo que ha sido predecible hasta ahora. Y el primer punto que tenemos acá son las ediciones mega favorables que han tenido un par de concursantes. Dentro de ellas tenemos a Candy News con exceso de airtime. Tenemos a Gotmic, igual que a, tuvo como semanas en donde lo hizo sí. como relativamente como mal, pero por equis motivo quedó safe. Y también, con, también tenemos a Simón con este Edit de Winner, desde el segundo uno que
1: básicamente entra en Workflow. Entonces, sí. eh, no sé cómo qué pensamos de estas ediciones. Para mí igual ha sido ya a este punto donde en Estados Unidos casi que hay un molde que una Queen llega a rellenar. Entonces Candy News llega a, a llenar este molde de la conflictiva, de la ruidosa y no tengo como ningún problema con eso porque es un personaje televisivo que sí hace sentido, pero de alguna forma no me sorprende y no me refresca como personaje ella ahora, eh, Godmik y Simón un poco como estas queens jóvenes con un buen fandom con buen apoyo, con poder adquisitivo que tienen buenos looks y que en el fondo también eh, no les quiero quitar como mérito dentro de la competencia, pero creo que a veces su desempeño no ha sido tan bueno como cuando uno ve la tabla en Wikipedia y dice, uy, la están rompiendo Exacto eh, Bueno, dentro de otras cosas que han sido predecibles hasta ahora también
0: tenemos el safe treatment a ciertas queens por ejemplo, tuvimos estas semanas en las cuales Rosey y Denali lo hicieron súper bien y quedaron safe, y es algo que es una narrativa que se ha ido repitiendo se repitió en la temporada 12 en la temporada 11, no recuerdo si alguien estuvo como un poco amargada por haber quedado safe, pero la cosa es que después de Jan, lo que sucedió con Jan y lo que sucedió con Widow igual, que sí. tuvieron tantas semanas sin críticas, y que esto vuelve a pasar de nuevo esta temporada, nos hace pensar un poco, pucha, alguien la próxima temporada va a pasar como por algo sí. similar y eso igual es como fome porque eh, yo creo que se está perdiendo como el shock value uh -huh. no tenemos como algo que sea re realmente refrescante, no, no hemos tenido como un momento y no, no digo que quiero tener como un momento Manila Luzón de nuevo en una temporada regular <risa> pero <risa> creo que a Rupor le falta como de repente si alguna que era muy buena y lo hizo mal se vaya, o sea sí. Max ganó dos retos y se fue cascando la primera vez que lo hizo mal
1: eso o sea, y de hecho hay como eliminaciones que duelen, así como Max, o también me imagino como Acid Berry, pero es como, ¿te merecías el Borom 2? Sí. ¿Te eh, ¿Perdiste el lifting? Sí. Te vas, simplemente te vas. O sea, ¿hasta cuándo esto como de estos como personajes que como la producción protege tanto y otros que son dispensables y vamos desechando los dispensables y todos sabemos quién es el top 6 por lo menos? Eh? Como si todos los, los fans de la Puebla hiciéramos como el top 6. Sí o sí la juntamos a 5 de ese top 6. Exacto. Entonces, exacto, exacto, exacto. Andrés, no sé si a ti te pasa como de la misma forma. Me estoy exasperando, así que me voy a callar. Sí. sí, de hecho, yo creo que va mucho en estos estereotipos que tienen
2: que llenar, que ustedes hicieron un muy buen análisis, no me acuerdo en qué capítulo y qué número de capítulos fue, pero lo, lo, los estereotipos que se repetían en cada temporada. Entonces, eso ya hace de por sí que uno sabe que, como decían recién, pues, la candy es la conflictiva. La conflictiva generalmente no gana, no, no gana, sabemos que no gana, pero dura mucho, o hasta que se le vaya todo como los conflictos y ya sabéis que chao. Y eso generalmente es como cuatro capítulos antes de, de la final. Eh, está, el, bueno, hubo un tiempo en otras temporadas donde el underdog era que, quien finalmente terminaba ganando, tenemos a Sharon, tenemos a Jinx, ¿cierto? Pero ya cuando se hace muy, muy repetitivo, ya estamos en la temporada 3. Entonces, está bien, yo creo que por un tema de, 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 de ingeniería comunicativa o, o como sea que, que se le llame a esto de, de generar el, el, el reality, eh, es necesario tener eh, estos roles. Pero no sé si sea necesario mantenerlos siempre igual, darle el mismo, eh, la protección que ya es casi descarada, lo que decíamos recién, por lo que decía yo en realidad. El, el tema de que Rupol le dice, ¿sabéis es qué? Quédate, quédate porque se había ido eliminada, no lo había hecho bien pero quédate, ya es esa protección que es descarada como que a uno como fan igual le, le duele es como que creen que uno no se va a dar cuenta no sé, entonces se, se vuelve muy, muy repetitivo sabemos que probablemente para la próxima temporada vaya a volver alguna queen quizás de esta temporada, porque puede pasar antes era un twist eso. ahora ya es súper normal que pase sobre todo con las que son más favoritas eh, y ahí me quiero enganchar un poco a lo primero que estaban hablando del el tema de lo novedoso que traje este tiempo, cierto que bueno, en, en los lip-sync eh, en, en un primer capítulo eh, fue bacán, pero uno igual se termina aburriendo como en el último lip-sync, ya en el primer capítulo ya está un poco aburrido lo, los dos equipos, las Porchop que yo esperaba que apareciera Victoria Portshop en el capítulo, tenía que aparecer pero bueno, esa tristeza se queda conmigo y todo esto novedoso que tenía el, el, el inicio de temporada, que para algunos, yo inclu incluso también pienso que puede haber sido tedioso, pero era novedoso, era algo que no habíamos visto, pero finalmente se desvanece en el cuarto, quinto capítulo y ya volvemos a una temporada tradicional, no mantuvieron los grupos, los grupos son como una idea que, que quedaron las queens eh, en su cabeza, ya como la idea de, de la nación, no sé. Eh, son, son grupos que se mantienen como intrínsecamente, pero finalmente no están ahí. Quizás pudieron haber aprovechado de eso para hacerlo menos predecible, entonces finalmente todos los twists que nos ha ofrecido en general Drag Race últimamente se están volviendo como en, en la norma, como eh, plot twist is the new normal, ya, entonces sabemos que siempre en, la primera temporada, en el primer capítulo vamos a ver algo pero finalmente la temporada va a terminar igual que todas, vamos mm. a darle trato preferencial a algunas queens, a otras se van a ir antes y terminamos un poco aburridos quizás
0: Sí, o sea, y bueno, básicamente como lo último de este punto de, co de cosas como predecibles eh, Fue este, esta especie como de Double Chantay Bueno, que básicamente fue como solo un Chantay adicional a Candy Claro Y la verdad es que ahora nos preguntamos por qué, se nos, por qué fue tan anticipable este Double Chantay
1: Eso, o sea, uno a veces ve como llegar el Double Chantay En lo personal me acuerdo haber estado viendo el lipsync de Ivy contra Brooklyn y cuando Banji fue salvada del Borom 3 en ese capítulo, el Snatch Game de la 11, cuando Banji fue salvada para mí fue como, ok, este lipsing nadie se va a haber eliminado, como estoy seguro, yo lo firmo. Y bueno, pasó el lipsing y el, el lipsing fue como el mejor lipsing de la temporada, entonces estuvo muy ok el Double Santay. Pero, y el, como este lipsing, eh, o sea, este capítulo en un principio me pilló volando abajo porque yo esperaba el Double Santay más adelante en la competencia, porque ya llevamos tres capítulos sin eliminación, pero eh, bueno... Cuando en un momento eh, estábamos como en el celular, la Sandy nos mandó un mensaje y nos dice... <risa> Sandy Nahuel. Nos dice, bueno, como, no se ve a ir nadie. Y, o sea, pero no como spoiler, sino como un... Así, así como muy... Una predicción. Exacto, como analizando el capítulo fue como, ¿por qué la vieja va a echar a una de estas dos? Como claramente claro. no lo va a hacer. Y tú ves el Borom 3, y es un Borom 3 muy protagonista de la temporada. Y con narrativas, y nadie ha terminado un poco el arco. Candy que es la, como protagonista de la temporada en el fondo y Simón que es la front runner de la temporada entonces, ¿por qué alguien se iría si la producción básicamente hace lo que quiere? ¿por qué toma esa decisión? y después uno dice, ah, no se va nadie, obviamente Sí, sí, sí. Y yo creo que esto fue igual
0: como una sucesión de eventos. O sea, desde el principio del capítulo vemos que las cuisas están como un poco más vulnerables, están con, lo, con el ego un poquito más eh, abajo. Porque bueno, desde la eliminación de la Larry, como que ellas se sientan así como hoy, realmente una como de las que somos como las bacanes, aparentemente. Igual podríamos irnos. Eso también vemos Uy. en el capítulo que Simón lo hizo como horrible en las grabaciones y en los ensayos. Entonces, pero a pesar de eso, ella igual tiene como esta edición muy favorable. Entonces, uno sabe cómo, pues en el peor de los casos va a quedar el botón Chu y se va a salvar uh -huh. y una vez que vemos quién es efectivamente el botón Chu uno igual mira como el resto del cast y uno sabe que igual la producción preferiría que pues quizás como Utica, Elliot o incluso quizás Denali, que no tienen como arcos tan prominentes o tan conflictivos eh, podrían irse antes, entonces igual yo creo que Me encanta. Eh, la, la decisión estaba como un poco anticipada, ya estaba como
1: todo eh, listo eso. Andrés, ¿vimos venir el Daul Santey Estaba en tu casa así como... Porque igual, el, el, el momento, igual fue inesperado, porque lo hizo como con una variación esta vez la vieja, pero ¿hubo algo?
2: Claro, sí, de hecho, bueno, yo lo veía venir desde el momento en que eran dos personajes muy fuertes que obviamente el programa no iba a querer perder tan pronto, porque sabemos que iba a tener como 100 capítulos esta temporada, entonces ahora no los quería perder. Pero... Claro, en el momento de la edición, como dice usted, fue muy pareja y además la reacción de los jueces, que eso también es súper importante a la hora de, de ir analizando el, el progreso de Lipsyn cuando uno lo está viendo por primera vez. Ninguno puso ninguna mala cara, todos estaban fascinados. Curiosamente, claro, las dos tenían como proporcionalmente el mismo tiempo en que la mostraba en la cámara. Entonces, en, en mi corazón yo quería que se fuese Candy. Entonces, cuando le, le dan el, el sachet away, le dije como, bien. Y después, claro, vino el twist donde cinco pasos más allá, cuando eh, Gottmik va como a abrazarla y se asusta con el grito de Ru, ahí le dice que se quede y como, claro te, te, tenía sentido todo lo que uno vio antes pero no lo quería creer, al menos yo no lo quería pero sí, te, tenía mucho sentido así que era pre, muy predecible muy predecible
1: fuerte pero
0: sí. bueno, nada, nada que hacer o sea por un momento esta temporada puede haber traído como un twist que es como que alguien que tiene mucha pantalla se va como a mitad de la competencia y hubiese estado súper bien. Eso, no solamente, falta no eso. solamente porque sea Candy sino porque pudo haber sido otra persona con una edición muy favorable que simplemente uh -huh. se va y es casi así como chiquillas no importa que lo estén haciendo súper bien
1: ustedes se pueden ir cualquier momento. Y sobre bueno. todo saliendo de... Por ejemplo, la temporada 12 fue predecible o sea, bajo muchos sentidos. Uno siempre vio que era como el Gigi y, y como la Funada, el show y además eh, un poco con apariciones ya después de... Crystal Method creo que fue un poco lo más inesperado de la temporada ya al final que llegara. Eh, bueno, Crystal Method runner-up, pero ya después All-Star 5 fue la temporada más predecible de la historia de las temporadas y ahora la 13 está, comillas, compitiendo con UK2. Y UK2 ha sido la temporada más inesperada de la historia. Caótica. Entonces, caótica. y para quienes quizás no han visto UK2, y, y como, eh, como no, no sabemos si lo podemos como decir todo, Andrés, no sé si quería hablar, de hecho, en este momento, pero creo que lo podemos como hablar. Pero, eh, o sea, en UK, creo que esto de la edición es como que un capítulo tenías la edición más favorable, y después te hicieron la maleta y ya estás en tu casa. Entonces. Uno no se espera nada y creo que eso es demasiado valorable para el espectador porque de alguna u otra forma todas las queens parecerán ser igual de importantes para la edición. Exacto.
2: Exacto, sí. UK Boss es como la joyita más refrescante de, de Drag Race este año. En eh, mucho sí, sí, en mucho tiempo. Y yo como dentro de lo que he reflexionado sobre, sobre por qué siento que se mantiene muy, muy apegada como al formato original original de Drag Race de las primeras temporadas no, eh, si bien están quizás los roles asignados tú eres la queen, la fashion queen la, la, la beach no sé podemos ver esos roles, pero aún así como dicen ustedes como en un capítulo está muy bien y al otro capítulo de verdad se puede ir en realidad yo creo que a muchos nos pasó que vimos el, el cast y teníamos como el top three y quizás ya no queda ninguna, o queda una de, de lo que creíamos, porque es muy inesperado. Más allá de todo, todo lo que el coronavirus puede agregar como sazón, eh, lo, lo hace mucho más, mucho más atractivo. Y sobre todo, además, si lo comparamos con la temporada que están dando, la 13, obviamente uno se queda con, con UK todo el rato. Me gustan mucho las queens, me gustan mucho las queens, y, y de verdad uno logra como un, un lazo afectivo más con ellas que las hemos visto en menos capítulos, es, es muy raro, y yo creo que tiene que ver con la edición, porque no hay una que tenga tanta preferencia, tanto tiempo extra en los confesionarios como si pasa en la temporada 13.
1: Estoy súper de acuerdo, y si bien creo que han habido como, eh, como problemas en, en las deliberaciones, quizás como un par, tengo como algún par de temas, creo que en general la deliberación de UK2 ha estado mucho más correcta que la 13, y... Eso igual me inspira, uh -huh. o sea, igual hay queens que lo han hecho súper bien y si lo hacen mal, igual hacen lipsing. sync Y eso no pasa tanto en, claro. en Estados Unidos porque no se arriesgan a mandarlas a Lipsing. O sea, ¿quién va a mandar a Gottmik sea, a, a lip-sync? ¿Cuándo? No, uh -huh. Eso no va a pasar. Porque, o sea, va es, es la Kim Chi, ¿cachai? Como, Kimchi uh -huh. nunca iba a ir a Lipsing, Eso no iba a pasar tampoco. Claro.
2: claro. Y además que los, los, los runway, la categor, las categorías, perdón, de UK2 son mucho más entretenidas. Son mucho más entretenidas 100%. que las que está usando. Entonces, en muchos detalles, es muy innovador. Parece como, yo insisto, tiene la esencia de las primeras temporadas de, de, de Drag Race. Así que me quedo con Yuki.
1: Me encanta. Sí, en fin. Oigan, chiquillos.
0: Yo creo que eh, ya hemos hablado como harto de esto. Eh, no sé si tienen ganas como de tomarse un cafecito.
1: Me tinca. Yo traigo las... Cafecito. Me
0: gusta mi hombre como me gusta mi café. Incapable of loving me back. Así que, querida Puebla, estamos en el Coffee Break. Nuestra mm. sección favorita. No, mentira. Todas nuestras secciones son favoritas mm -hmm. y nos encanta porque nosotros la hicimos con mucho cariño. Eso. <ríe> y vamos a empezar eh, complementando nuestro cafecito con una torta. Sí. Y vamos yum, a... Yum. Sí, yummy, yummy, Nos vamos con la torta de cumpleaños, en la cual mencionamos qué queens estuvieron de cumpleaños esta semana y qué les regalaríamos a estas queens. Mm -hmm. Y la primera queen en cuestión es Cynthia Lee Fontaine, a.k.a. Cucu, Grande cucu. Que estuvo de cumpleaños el 8 de febrero.
1: Oh, sí, o poquísimo hace poquísimo. esta semana.
0: <risa> Entonces... Cynthia <risa> eh... Lee. Sí, Cynthia Fontaine. Oye, Andrés, y me gustaría saber qué le regalarías tú a la Cucu.
2: Ay, mira, no quiero creer, caer en lo grotesco, así que voy a sacar esa idea de mi, de mi cabeza. Y la quiero mucho, la quiero mucho, mucho, mucho. Como que me da, Primero le, le daría un, un abrazo muy apretado este mm. Y no sé, algún tipo de. Bueno, sabiendo de la enfermedad que, a la que venció y quizás puede seguir luchando, no sé. Le, le regalaría como, no sé, una semana completa de spa, todo pagado, relájate, oh. ejercita tu cucu y haz lo que quieras, bebé. Masaje que en el
1: está ah, bueno. Sí, claro. masaje
2: en el cucu, de hecho, sí. sí un buen regalo. Para dos Ay, personas y así voy yo
0: también.
1: ¡Ay, qué lindo! Sí, hoy, yo
0: a la cucu no sé. O sea... Creo que le regalaría como una experiencia similar, así como unas vacaciones para que lo pase la raja, porque realmente sin y es como la definición de Miss Congeniality.
1: Sí. O sea, realmente sí. como true Miss Congeniality como en dos temporadas. Sí, realmente. Yo le voy a regalar como el masaje, yo voy a hacerle el masaje. Porque <risas> quiero como hacerle el <risas> quiero, quiero vivir la, la cook experience. Creo que eso es un regalo para mí, pero no importa.
0: <risas> eh, bueno, chiquillos, la segunda Queen que estuvo de cumpleaños esta semana fue Courtney Act, atrapada en el acto. Wow. Que estuvo de cumpleaños el 9 de febrero.
1: Así que, Enrique, me gustaría saber qué le regalarías a la Cognac. Le regalaría un pasaje a Chile, porque ha estado tanto, en tanto reality que ella podría ser la animadora de 1911, <risa> la animadora de. De hecho, las tiene todas, porque podría ser la de protagonistas de la fama, protagonistas de la música, tocando las estrellas, papelotón, no sé. Pero todas las demás, <risa> creo que sería una estupenda como Carla Constant, Catico eh, valesco de, de la farándula chilena Oye,
0: pero dicho eso, si con hablar un poquito de español, acá como que la rompería. Sí. Como que a veces acá en Chile, no sé, toman como a cualquier persona que tiene como un poco de gracia, un 1%, y
1: como que la explotan mucho y onda cornea como que la rompería acá. Sí, como que en Chile no necesitas como la T de talent para... Hacer sí, no, par. no, no, solo...
0: Claro. Eh, sí. Yo a la cornea no le regalaría nada, ya se ha ganado todo no. la vida, ganó Big Brother, o sea, ya yo no le regalaría na absolutamente nada. Tú, Andrés, ¿le harías algún, algún obsequio?
2: Yo había pensado en no regalarle nada también, pero ahora que sé que va a tener unos pasajes a Chile para venir a, a, a hacer realities, yo le regalaría, el, no sé, la oportunidad de que no hiciera un reality, pero sí me la imagino como haciendo un programa de animales, como que ella podría hacer el nuevo maravilloso, maravilloso 2.0, ah, wow. pero con Corny y su traje y su ala gigante. Siento que sí, es un muy buen programa que podría hacer. Además es que está cool. este... ¿Cómo? <ríe> Sí, oh, y además que está este estereotipo como, bueno, en realidad como el... ¿Cómo se llama este caballero que se murió de los cocodrilos? Como que era australiano también. Sí, me que... imagino los, los Thornberry como que siento que todo lo que tiene que ver con programas de animales es australiano, así que me pinca oh. mucho Corney Corny haciendo maravilloso.
0: Oh. Sí. Corny Turnberry. <risa> sí. eh, bueno, es la tercera Queen que estuvo de cumpleaños esta semana eh, fue Akasha de la temporada 1, acuariana. Mm. Sí, yo no sabía que los, acuari los acuarianos Eramos no como conocidos por ser tan oh. eh, Tan polvorita oh, oh, oh. <risa> Bueno, acuario de febrero Al parecer es otra, otra connotación
1: Sí, que su ascendente debe ser como Géminis, ¿o no Andrés?
0: Pero no, no te preocupes Probable, le voy a sacar la carta astral <risa> En <De> cinco minutos <risa> Así que Andrés, me gustaría saber tú ¿Qué le regalarías a Acacha.
2: Mira, Acacha yo le regalaría un pase para un All-Stars. Pero no para el siguiente. Como que avisarle que va a estar en un all stars Y al siguiente all stars darle el pase para que entre. Y, y, con, y con la garantía Candy News. Saber qué, qué va a durar.
1: O sea, me, me, Necesita. me encanta. All Star 7 Akasha suena como una gran idea. Sí, y ¿Sí? Akasha es como The Original Bitch. Sí. Claro, claro, sí. Como la, la primera culia, la primera culia de toda la competencia. <risa> y la primera Body Queen. La, la primera que mostraba harto. Aria, aria, aria. No, sí. fantástico, me encanta. Sí,
0: yo le regalaría como uno de estos packs donde uno... Eh, ya, estoy regalando el pack. No. Este weón.
1: Bueno, <risa> día y noche.
0: <risa> como Uno de estos como, como servicios de Instagram Donde las personas te mejoran tu cuenta te, te promocionan mucho mejor tus publicaciones Porque uno se mete como al Instagram de Kasha Y realmente es como... Le podría sacar como tanto provecho Como que sí, igual sí. es como una performance queen Pero al fin y al cabo hoy día Poner videos de tu performance como que no es tan lucrativo
1: Claro, al final tienes como tu... Tu personaje, pero además igual estás en una industria y la red social es muy importante para la industria del drag. Entonces sí, me parece. ¿Y tú, Richie? Eh, ay, yo no le he regalado nada. No, no. Te eh, he ay, no sé. Ay, ah, ah, ya. Yeah. Eh, no, yo, o sea es que estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Ah. Nada. Yo le voy a, o sea, si va a mejorar sus redes sociales y va a ir a All Stars, yo le puedo como regalar mi percepción de su talent show para que practique mientras yo la veo ah, y ahí conversamos rápido me encanta
0: y chiquillos, la última queen que estuvo de cumpleaños de esta semana es James Mansfield la que quedó primera eliminada, eliminada. de la temporada
1: 9 eh... ¿Qué le regalaríamos, eh, Ritchie? ¡Wow! Eh, le voy a regalar como un set de Muppets de 31 minutos para que renueve no. esa, esa asquerosidad. <risa> ¡Ay, no! Dije algo malo. ¡No! <risa> ¡Qué pasó! No, no, es que yo iba a decir lo mismo, lo tenía ¡No! ¡31 minutos!
2: Ya, pero aquí tenés mi regalo.
1: A media. Yo solamente pensaba en el Yellow de Phil Darby, así que creo que aquí hay como una conexión de, de realeza. Sí,
2: quizás.
1: Géminis. Ya, pero Improv Challenge, ¿no se te ocurre ningún otro...? Mira, después de que me quitaste el noche de
2: patana que le iba a regalar, eh, no sé, como en realidad, aparte, le daría mucho abrazo, siento que le hicieron mucho bullying en el capítulo que estuvo, en realidad siento que es una de las queens más maltratada por... No, no sé si tanto por los pares, que sí, pero también por la edición. No sé, me... me de verdad que me dan ganas de abrazarla y decirle que la quiero mucho y que tiene mucho talento y que la mitad de, de los peluches de 30 minutos de los Mattel son míos.
0: Eso. La otra mitad son míos. Pero... <risa> no, bien, no entiendo. Pucha, yo a James Mansfield le regalaría como, no sé, le haría como ahí unos contactos para, para que empezara como a hacer gigs en Broadway. Mm. Como que siento que ella igual tiene como un poco de. Ella, ella se define mucho como una comedy queen sí. y siento que igual tiene como mucha de esta cosa como de que le gusta el teatro. Y creo que eso igual le ayudaría mucho como para poner como su personaje más en práctica. Eh, ella ha mejorado muchísimo su maquillaje, sus looks. Pero eso creo que igual le ayudaría como a agarrar confianza. Esto igual diciéndolo como desde lo que vi en la temporada 9. No sé cómo en qué para esta y ahora quizás su confianza en este momento está como súper,
1: súper bien. Uh -huh. Así que y eso esperamos yo creo. Exacto. Okay. Ah, sí muy es. bien, Andrés eh, Tenemos que hablar contigo Porque llegó no. la de, ¿Por qué a nadie le gusta esta así no, <risa> no, es que dice escuela Y yo entro a la escuela como en una semana más Ay, verdad, me, muy la, muy Le bien.
2: quitan un qué? día de
1: vacaciones sí, entonces profe no entendemos sí, El trauma es mutuo O sea, aquí <risa> tenemos prueba de diagnóstico Así que tú tranquilo <risa> eh, Es de diagnóstico, así que no pasa nada Y Dogo aquí nos va a acompañar tirándote las tres pruebas mucho ánimo vamos que se puede y si es que no te gusta él hizo todo exacto eh, entonces
0: querido eh, andrés vamos a empezar con eh, el tria pack en el cual nosotros te hacemos una pregunta y tú tienes que adivinarla ¿ya? Eh, la pregunta es la siguiente <risa>
1: gracias por tener <dejar> el espacio <risa>
0: Querido Andrés, está con, con voz de Don Francisco. <risa> ya viví presidente. <gracias. risa> fue número 100 en entrar al World Room. Ay. Eh.
2: Derrick Berry.
1: ¡Bien! Nunca sí. uh -huh. fue fácil o difícil.
2: Eh, fácil, no me acordaba del nombre, como que iba a decir la Britney, la Britney, no era la Britney.
1: Claro. Por eso me demore más <risa> Estoy Y dice así como, no, lo que pasa con Britney, no sé qué Y Michelle le dice, dijiste Britney y dice, oh, ¿verdad? Claro, eso mismo y me pasó Muy bien, pero... bien, así que si la encontraste fácil es pasa la draga te va a encantar Sí <risa>
0: Así que, bueno, pasa la draga eh, Querida Puebla, para quienes quizás Se estén viendo como eh, Este es el primer capítulo que escuchan como ¿Es de eso. Navidad Eh... Nos, lo que voy a hacer en este momento Voy a darle a Andrés Cinco hechos relacionados con una queen en particular Quizás como del más específico Al más amplio O al revés quizás, de más general al más específico <risa> eh, <risa> Con el objetivo De que Andrés pueda adivinar Quién es la queen en cuestión Así que Andrés, vamos Adelante. Para... Y la primera queen Esta queen Es la primera queen en la historia En ganar el primer reto ¿En dos temporadas
1: diferentes? Vista mm. mm. muy interesante. A ver, sí.
2: Dos temporadas diferentes. Eh...
0: Claro, a partir de eso puedes sacar como muchas conclusiones de inmediato. Claro, porque
2: puede ser una temporada regular y una All Stars, o en dos temporadas regulares, o en dos All Stars. Claro, también. Eh... Ya, siguiente pista, porque
0: creo que... No sé. <risa> Bueno, súper bien. No, me, de esto me encanta. Me encanta. Realmente sí. me encanta. Bueno, Andrés, esta Queen es la única concursante en Drag Race en haber recibido críticas de los jueces en
1: absolutamente todos los episodios en los cuales ella compitió. O sea, igual esta brige la pista. Voy a reinar mientras el Andrés piensa. Porque sabemos que esta Queen estuvo en al menos dos temporadas. Y en estas dos temporadas, en cada capítulo que estuvo, recibió críticas. A ella nunca le dijeron... Perkinaza a salvo para afuera. No. Y ya siempre en el escenario. Está,
2: o era top o era bottom. Sí.
1: O era ah. con, con críticas a veces.
2: Uh -huh. Ah. ¿Qué?
0: No sé. A ver. Una buena que
2: haya estado. ¿Qué Ay, no sé. No sé. Qué rabia.
0: A ver. Vamos con la siguiente. Sí, vamos con la siguiente pista. Y Andrés, si tú escuchaste el capítulo de la semana pasada, para ti esto debería ser pan comido. Porque estamos repitiendo un poco una pista acá. Y la tercera pista es la siguiente. Rupol declaró que dentro de los tres momentos más icónicos de la historia, según él, está: número uno, Onyaina declarando que vive con VIH. Número dos, Valentina sacándose la máscara. Y el momento número tres. Sería sí.
2: el de esta
0: Queen eh, esto lo mencionamos. Eh, Así que este ay, Sí, sí, me acuerdo
2: que años. lo mencionaron Pero justo no me acuerdo de ese Me, me acordaba de, de Jaime y de Valentina La otra tiene que ser um, Ya, definitivamente fue en una regular y En un All-Stars Y diría que es ¡Ay,
1: qué rabia! A ver pero como, ¿Cuál es como literal como los momentos que hasta los héteros conocen de RuPaul? <t> <risa> eh, Roxy. ¡Muy bien! <t> Roxana, <risa> ¡Bien Roxana Miranda! Cierto, Des crema cierto,
0: cierto. El, 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 cuando se sacó, eh, hizo el primer week review,
2: el, no sé si fue el primero, pero fue el mejor.
0: Sí. sí, Bueno, de hecho, en momento, Roxy Andrews. Según RuPaul, el momento técnicamente que la marcó, más que el de la peluca, fue Roxy hablando de su historia cuando la mm. dejaron como abandonada. En, y, el, en, el, paradero. en
1: el paradero. Claro, quizás fueron como los 10 minutos donde pasó todo. Exacto. Qué fuerte. Sí, súper, wow. súper fuerte. Y Ay, bueno, me costó claro, que raya.
2: Súper, súper fuerte.
1: Oye, ¿cuáles eran las pistas sí. que no ocupamos?
0: Bueno, las pistas que no ocupamos eh, fueron las siguientes. Eh, la siguiente pista, Andrés, iba a ser que esta queen es una de las cinco queens eh, que tienen un runway
1: inspirado en ellas. ¿Y cómo es esto? O sea, Roxy hizo algo que después se inspiraron en lo que hizo. Por supuesto. Y cuando Roxy se sacó la peluca fue tan icónico que lo
0: repitieron como en la temporada de Hostas 3, en la pasarela del tercer capítulo. Wigs on Wigs Exacto. Weeks. Y bueno, las otras queens también, para quienes se pregunten, está Milk, de la temporada 6, que inspiró el runway de Barbas, de la temporada 7. Honey Monhogany, a pesar de que no la mencionan, <risa> pero ella inspiró el runway de Captain de la temporada 11. También tenemos a Detox, que inspiró el runway eh, blanco Blanc. y negro, de la temporada 8. A mm Ayle -hmm. Chachki, que básicamente eh,
1: inspiró el runway de Ruby de mm -hmm. eh, la temporada mm -hmm. 2. Bueno. ¿All-Star 2? All-Star 2, yo creo que primordialmente All-Star 2, pero también la hemos visto repetirse como, por ejemplo, en UK 2. Exacto. Oye, también, eh, un poco repasando las pistas anteriores, eh, Roxy es la única queen en ganar el primer desafío, o sea, la primera queen en ganar el primer desafío de dos temporadas, de ganó no el primer desafío de la temporada 5, este reto de diseño, y después en All-Star 2 ganó con su performance de, como, como ¿cómo se dice eh, esto? Burlesque. Burlesque, eso iba burlesque. a ser... Así que, muy bien, Andela Krem, uh -huh. vamos dos de tres. Sí, oye, bueno, yo todo esto, la última pista. Ay, perdón, perdón. Sí, ah, perdón. la última pista, eh, ya estará como ya si
0: el Andrés no le achuntaba nada, día no se había comido <risa> la almendra. La última pista era que esta queen en particular, Roxy, era, fue la única queen en los 2 en ser eliminada por RuPaul
1: claro, porque en todas las otras fueron eliminadas por ellas mismas, y en el top 4 Roxy llegó, pero tan en nada que RuPaul dijo ya sabéis que yo la he hecho, como ya como parece que no imprimieron los lipsticks de, Ro de Roxy porque nadie la escogió así que Roxy por favor, como ándate ándate Oye, pero Andrés, súper, súper bien. Lleva de y vamos con la pista musical. Y en la pista musical nos vas a tener que decir quiénes dos personas hicieron lip-sync de esta canción y junto con esto, quién ganó el lip-sync. Así que vamos, que se llegue, ánimo y vamos a comenzar en 3 1 Ya el Andrés lo tenemos como aquí como en la frente y todo, así que yo quiero decir primero que todo que como que hubiese sido chora haber sido gay en este tiempo con esta canción porque haber visto esto en vivo. Ahora lo encuentro de verdad que fantástico. Sí. De verdad que tan <risa> ah, buena esta canción. Mejor.
2: Ya. Es, bueno es que Paula Abdul saca estas buenas canciones. Y, en, y ahí está la trampa porque han salido tantas canciones de Paula Abdul. Es
1: que verdad. Se me viene a la cabeza mucho. Con el doble la otra vez estábamos leyendo sí. las, queens, o sea, las las queens, las artistas que más se repetían y Pablo Adul igual estaba como el Top 5 quizás, o una cosa así. Y bueno, bueno. Eh, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Quién hizo el lipsing de esta canción? Uy,
2: espérate. Voy a descartar a Ador porque ella hizo
1: Vibology. Muy bien. Eh,
2: es que digo, por si acaso, por si pierdo, igual tener un punto extra.
1: <risa> Podríamos como rellenar diciendo ¿qué, qué otras canciones de Paula Abdul han salido en el programa, quizás. Sí, eh, la canción la...
0: que la... salió la... de Paula Abdul fue Opposite Attack. Verdad. A ver, no se ¿so me ocurre. Straight Up.
2: Straight Up. Straight Up con Raya y Carmen. Y Carmen Carrera. Bueno, pero, pero mira, me acuerdo. <risa> Menos. Ya, este es un lipsyn con... igual
1: como icónico y para mí, desde un punto de vista de arcos, es el lipsyn más icónico de arcos narrativos de la franquicia entera, para sí. mí y para el dogo también, al parecer, sí.
2: Ay, ya voy a tirarme a la piscina porque claramente no he ido a la piscina en todas las vacaciones, <risa> que esto es
1: lo más cercano, pero
2: Brasil eh, a la más nomás, eh, eh, Bungie Brooklyn.
1: No. no, pero oye, vibra para, para mí eso fue lo más icónico. No, esa fue una fue de Arbitra. Sí, Prime. Eh, sí. Eh, la ya, pero como ocupaste la pista y eso igual me gustó, porque aplicaste lo que lo es, eh, no, estás escuchando, sí. escuchando. Ahora, o sea, fue mi opinión nomás, pero eh, la canción fue interpretada por Coco Montriz y Alicia Edwards. Es la temporada Ay, donde terminaba su amistad. Se va
2: a Lisa, sí.
1: Y bueno, a mí me encanta este lipstick, entonces yo lo he visto como demasiadas, demasiadas veces. Sí, así que oye, and, and, no sé por qué te digo como Ant. Ant. And. And.
0: Miss Andy, if you're nasty.
1: Ah, oh, ¡As long as you call me! <risa> Oye, pero
0: Andrés, eh, felicidades porque igual lo hiciste bien. Súper, súper bien. Y yo creo que el de la canción a veces puede ser como trífase, porque hay como un universo de canciones, pero sí, el, sí. el pasa la draga es
1: como, yo creo, el más complicado. Sí, no, lo, de verdad que la rompí súper bien, así que tranquilidad, porque ahora te tenemos un platito de comida, porque vamos a llenarnos con la cena bien. de Reyes.
0: Así que querido Andrés, querido Arichi, querida Puebla Estamos en la Cena de Reyes Y la categoría que tuvimos esta semana fue Yellow Gorgeous Y solo como dato yo, Bueno, nosotros pudimos asumir que en los teasers Simona aparecía como con un look amarillo Después salió otro teaser donde Denali salía como con un sí, look amarillo Sí, él le la categoría todas las categorías altas Entonces fue como amarillo y nosotros dijimos como cuál va a ser como el nombre que le va a poner la vieja a la, a la categoría y, y nosotros pensamos que iba a ser como algo súper cringe o, o no queríamos que fuese algo como ¡Yellow! <risa> <risa> y literal fue <"Puy> yellow! <risa> ¡Surprise, surprise! Oh, pudo haberle puesto tantos nombres a la vieja, pero en fin. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de los looks y vamos a determinar si fueron dinamita o cualquier cosita. La primera queen que tenemos es Candy Muse, que hizo una referencia a el video de Hall Up de Beyoncé, del álbum Lemonade. ¿Y qué nos parece este look, eh, Andrés? A mí, personalmente, me gusta.
2: Me gusta eh, ahora, siempre cuando es como la referencia a otro look, quizás a veces... Bueno, es un arma de doble filo, porque o lo haces muy mal y te critican, pero si lo haces relativamente similar y ni siquiera le, le subes un poco, igual pasa piola. La peluca no me gustó mucho. No sé, siento que... En realidad desconozco mucho de, de, de pelucas, pero... Tenía un poco de frizz, quizás, no sé, pero en general, eh, dinamita, sí,
1: dinamita. Mira, super. Oye, Richie ¿a ti qué te pareció este look? Ay, no sé, como literal no sé, con este look me pasa que creo que, que me gusta, creo que me gusta, pero creo que si supiera como un poco más de, de moda o lo que fuera, creo que encontraría como detalles. Ahora, me gusta que muestre los hombros y que el collar sea como pequeño, eh, en general me gusta el vestido creo que cuando veo como otros vestidos quiero hacer como un ejemplo a bordo, pero el de tía Coffee como el rojo que hizo como muy feo ese se iba como achicando como a medida que iba bajando el vestido y este no se fue achicando y creo que eso es algo súper positivo y creo que es como algo como, como debería ser el vestido pero creo que se ve como un poco como sabanístico es como una palabra que yo acabo de inventar pero le voy a dar un dinamita soft <risa> me encanta me gustaron mucho las flores del pelo. También.
0: Bueno, el siguiente look que tenemos es el de Denali, la cual hizo como un look inspirado en una pitón, específicamente, según ella, en la pitón que utilizó Britney Spears en su performance de I'm oh, Still okay. You, eh, Lo los primeros sentí hace muchos, muchos años. Y en lo personal, a mí eh, me gustó <risa> mucho este look, eh, especialmente como del cuello para arriba. <risa> como que creo que es como la pieza central. Eh, tengo un problema quizás como con el traje un poco. No sé, hay algo que siento que podría ser como mucho más. Como si eres una serpiente... Eh, me hubiese gustado que hubiese tenido como un patrón más de serpiente. Quizás en algunas partes, quizás no es tan evidente porque es amarillo. Quizás como la pitón no es como la, la piel de serpiente más obvia. O más como mm -hmm. reconocible. Eh, sin embargo, me gustó como tanto la parte de arriba que creo que le voy a dar como un dinamita soft, pero bien soft, porque siento que el look que subió ella en Instagram se ve como mucho mejor de lo que se ve en la pasarela. Perfecto. Sí, pero como por concepto y porque igual hubieron como tantos trajes amarillos, como sin tanto contexto, eh, por eso le doy mi dinamita. Sí. Eh, Andrés, ¿qué te parece este look?
2: Mira, yo siento que debería haberme gustado mucho más de lo que me gustó, empiezo por ahí Porque fan de Britney, en, en pleno contexto de framing Britney también Tenemos todo como muy fresco, muy sincronizada la emisión del, del capítulo Pero me pasa algo con el, también como con el traje, con el corte que tiene Sé que da la ilusión de, de no sé, una serpiente que se enrosca quizás, no sé pero hay algo ahí que, que me produce cierto ruido. Pero en general la idea está bien, eh, como sale también, igual que Britney cuando sale con, con la pitón. Entonces me gusta eso. Eh, del cuello para arriba también, eh, excelente. Los detalles, así que le doy dinamita. Me podría haber gustado más, creo, Pero está bueno, está bueno. Así que dinamita.
0: Súper. Eh, la siguiente queen que tenemos es Olivia Lax, que hizo como un look muy inspirado en Dreamgirls. Eh, muy en color amarillo. <risa> eh, ¿Qué opinamos de esta idea tan innovadora? <risa>
1: eh, Richie Bueno, creo que este tipo de looks para mí es un ejemplo de por qué no me gusta el runway como de colores en particular Porque caemos en esto a veces Y creo que valoro mucho más, eh, y lo hemos hablado, como looks más crafty entre comillas Pero más creativos que algo tan, como tan bien construido Pero no sé, me pasa que eh, literal es como un vestido amarillo Ahora, eh, pucha, siento como que la peluca a mí no me gusta y quizás a la gente sí le puede gustar, pero entiendo es la vibra la que va, y, y encuentro que está ok la vibra, pero no me gusta cómo le quedó, y los pompones a los lados creo que es este tipo de trajes, vestidos, que cuando el diseñador lo hace en el papel, en el dibujo quedó como súper lindo, pero para mí fue demasiado grande, o sea, y entiendo que la idea es que sean grandes, eh, por la pomposidad, pero creo que para mí fue como demasiado grande y perdió eh, silueta en el fondo. Eh, y los hombros los perdió completamente. Entonces para mí va a ser cualquier cosita, pero igual soft, porque también hay muchas cosas buenas para reconocer del look. Y porque se ve muy linda, pero la peluca, se ve es, muy como, linda. Pero la peluca es muy extraña, como le hace ver la cara tan, tan chica. Es que a Olivia ya la han criticado en el fondo como el, el hairline que... Como que no hace como, como este blending tan bien quizás como entre lo que es el pelo y la frente. Y ahora fue literal como ponérsela encima. <risa> eh, Andrés, ¿qué opinas como de Bolivia? ¿Te
0: gustó? ¿No te gustó?
2: Voy a empezar con la peluca. Eh, a mí me gustó la peluca. No, creo que sea una... Pudo haber sido mejor quizás. Pero claro, eh, pierde frente. Pierde mucha frente y eso hace que se bueno. vea su cara muy chica. Que, que es lo que ya han dicho. El vestido en general está bien y me gusta porque también lo relacioné como muy Dream Girls y, y venía muy bien, como en un desafío donde el desafío era un rusical. Entonces, como que tenía cierto, cierto sentido esa, esa relación. También, pierde hombros de, de, de debieron haberse un poco menos pomposo todo, o quizás en otro color, pero como la categoría era amarillo, también, no sé, me, me da aire de, de Abelardo. No sé, pienso en, en Manila, pienso en Manila con ese traje. Pero en general se ve bonita. Así que sí, también le doy dinamita. Dinamita, dinamita. Perfecto.
0: Eh, bueno, el siguiente look que tenemos es el de simón Que hizo este look como muy simón <risa> eh, ¿Qué pensamos? Otra persona que también ocupó piel en el runway. Eh, Andrés, ¿qué te, te pareció este look? ¿Te gustó o no te gustó?
2: Sí, me gustó. Me gustó porque, como, como dijeron, es, es muy simón es, es la onda... Eh, eh, muestra mucha piel, que a veces eso se, se vuelve muy repetitivo, pero en este caso viene muy bien, viene muy bien, el color de piel con el amarillo como que de verdad es un, un contraste muy, muy bonito y, y en general, bueno, Simón sabe cómo caminar por la pasarela, así que lo, lo, lo pudo vender muy bien. Si vendió su, su traje de, de, del backball, este obviamente lo va a vender mucho mejor. Así que en general también Simón, dinamita muy expresiva, tres cargas de dinamita.
0: Súper, <risa> pero bueno eh, Dinamita para mí no Yo le voy a dar cualquier cosita Y creo oh, puntualmente Porque siento que Simón con su estética ha dejado Como la vara muy alta en el cual uno tiene Como la sensación de que sabe lo que ella Es capaz de hacer Y siento que este look igual en comparación quizás Al de la semana pasada o a su look de Boxeo es como un poquito flojo eh, Y me pasa con estos trajes Que tienen como poca piel Que siento que son como muy fashion forward sin embargo, eh, siento que es como un poquito a la segura. Y dentro de todo igual estoy bu buscando como el concepto. Uh -huh. Y en, cuando lo comparo como con otras personas que estamos viendo como en la imagen ahora mismo, siento que esto puede haber sido rosado, puede haber sido rojo, puede haber sido blanco y se hubiese visto como igual. Uh -huh. Entonces uh -huh. como que le quiero dar puntos como, porque siento que igual es como creativa con sus runways y este siento que es como, hoy tenía algo amarillo y... Y simplemente lo utilizo. Así que mm. por eso para mí va a ser eh, cualquier cosita. Chinini. Bueno, después nos venimos con la guerra de los taxis. <ríe> y vamos a empezar con Elliot with cheese. Y
1: Richie, ¿qué te pareció este look de Elliot? Eh, quiero decir que ya, yeah, efectivamente hubo dos looks de taxi, pero no, para mí no fue como el de las papas fritas que hubo hace poco en UK, porque sí. el de las papas fritas era como... En la misma como idea pero la misma idealización del traje y acá hubo como el concepto del taxi en común pero hubo distintas interpretaciones y veo la silueta de Elliot acá y es como muy Elliot y veo el traje de Tina Werner y es muy Tina berner entonces creo que igual hay como lo, yo lo veo como un poco distinto fue como una mala casualidad solamente como el tema de que se repitió, repitió el taxi pero me gusta mucho el de Elliot, creo que es muy Elliot, literal, lo veo y es como, como Elliot haría el traje del taxi. Me gusta el balance que hay entre el color, pero no solamente hay amarillo. Creo que a veces eso es como algo malo es lo que cae en las cuñas cuando hacen el runway del color, que es como solamente poner ese color. Trae algo más, se entiende que el, el runway es amarillo y que existe un taxi. Y trajiste otra paleta de colores que igual eh, se valora harto. Así que para mí va a ser dinámico. Me encanta. Oye, bueno, yo todo esto igual son conceptos diferentes, porque ¿Qué? Tina Burner hizo
0: como el taxi típico de New York, eh, Elliot hizo como el traje inspirado en los taxis de la película de Wiz. Es el mago, no, no la versión como del de mago de Oz, sino la de Diana Ross y Michael Jackson, que es como muy, muy campi. Eh, entonces, como este taxi es como muy igual al que aparece en la película. Perfecto. Así que, bueno, dinamita tú le diste. Pero, Andrés, ¿a ti qué te pareció? Eh,
2: me gustó mucho, me gustó mucho. Tiene, tiene el sello de Elliot y me gustó también que incorporara a este diseño los cuadritos blanco y negro porque, eh, como que hacen descansar un poco la vista de tanto amarillo que había aparecido. Me gusta también que usara como props, que saliera con el manubrio, igual le da un, un, unos puntitos extra. Y claro, yo, a ver, como apareció primero Tina, me gustó el, el de Tina, pero después aparece Elliot. Y claro, le da un poco más de... como que eleva un poco más el concepto. Pero ahora, después, con la segunda revisión del capítulo, siento que Elliot lo que hizo, aparte del taxi, fue como el taxista. Fue, fue un taxista, viene con su gorro de taxista, viene con los colores del taxi, pero es un taxista. En cambio, lo que hizo Tina fue como más un disfraz de, de taxi. Y, y si bien me había gustado un poco, después al ver el otro, igual uno no puede evitar comparar y faltaron alguna, algunas cositas por ahí. Pero Elliot, dinamita también, dinamita. Muy buen traje.
0: Sí, oye, le vamos a dar props por haberle sacado provecho a esa peluca tan fea. Porque esa peluca literal <risa> es muy fea, pero en este look en particular funciona muy, muy bien. Sí, verdad. Así que, felicidades. <risa> La siguiente queen que tenemos es Guttmik, que hizo este traje inspirado
1: en, como en, en estos muñecos como... <risa> de prevención. Ah, <risa> como cuando hacen esta cosa de que los autos, eh, la prueba para que choquen y vean si los airbags salen o no, o cuando está la de, de Nalia explotando, está Gottmik en el auto, que es el muñeco del humano. Claro, de hecho la,
0: la Domi.Núñez la Domi nos dijo así como se llaman los muñecos Dami, creo que es el nombre. Sí, sí. sí muñecos Dami, así que muchas gracias Domi. Eh, y Andrés, ¿qué te pareció este look de Gottmik?
2: Eh, me gustó, me gustó, yo no sé si son, ahora tendría que googlearlos porque no sé si son amarillos, yo en mi mente me lo imaginaba blanco. o quizás es porque en el, en el capítulo del backball eh, fue Denali Denali apareció con el traje también como de un doll, pero enfocados como en los airbags, entonces claro, ahí había quizás por eso era más blanco eh, bueno, eh, dejando el color de lado, sean blancos sean amarillos, el color no importa eh, bueno, en la categoría sí, tenían que ser amarillos me gustó mucho, me gustó mucho, el pelo me molestó en un principio, pero siento que después, cuando, cuando, como ella lo vende en la pasarela con su, con su, con su caminata, eh, queda perfecto. Es muy también estilo Gottmik, como que siempre usa algo de látex y hasta ahora al menos no ha aburrido, lo, lo supo vender y se agradece la originalidad a, 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 en general a todas las queens que aplicaron un concepto al color y no, no se quedaron solamente en el color, se agradece, así que también dinamita. Pues le he dado dinamita a todo. son muy, muy
1: bien, muy bien. Sí, muy rico, que rico tener algo de positivismo en este podcast. Oye, eh, como sumándome a lo que dices, hice ahora un googleo rápido. Y hay algunos dames que son amarillos, pero muchos eh, en general son de color beige o color café. Y uh -huh. lo que pasa es que a los lados, así como de la cabeza, un poco más elevado de la oreja, está este símbolo que Gottmik tiene en el pecho. Este círculo que tiene amarillo y negro. Entonces, uh -huh. este símbolo es como el representativo del dan Porque siempre es amarillo y negro. Sí, siempre es amarillo y negro. Claro.
0: claro. Oigan, yo con este uh -huh. look le quiero dar dinamita. Eh, creo que me gustó mucho, me recuerdo como ese robot amarillo de la película Robots. <risa> sí. <risa> Creo que me pasa lo mismo con el pelo cuando lo vi fue como hoy oh, como Jerez plumas así como muy poquito, pero después que era quiera como un material como nylon y con el movimiento de la pasarela se ve muy encachado. No es como cuando vimos a Sister Sister con ese pelo como con ese con ese mechón azul que ocupó para el ah, arco, Monster sí. Mashup y you no, know, acá es como totalmente diferente, acá funcionó y el largo también le queda muy bien como esta con textura que es como robótica, así que... Y de hecho, como es robot, pudo perfectamente haber salido sin pelo. Y me gustó que lo haya incorporado de esta manera también. Así que yo sí. le voy a dar dinámica.
1: Y la próxima queen que sigue entonces es...
0: Rose la máscara. <risa> que aparentemente utilizó como un color que según Michelle no era amarillo. Eh, bueno, Michelle, pues. Michelle. Sí.
1: <risa> Richie, ¿qué te parece este look? Creo que el color... O sea, si uno lo mira como al lado de los otros looks amarillos, creo que no pasa tanto por amarillo. O sea, puedo entender como por qué lo dijo Michelle. La iluminación allá es distinta a lo que vemos en pantalla, entonces quién sabe. Ahora, el look me gustó mucho, 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 mucho. mucho Tengo como... Ya, es una estupidez lo que voy a decir, pero me gusta decir estupideces, pero me hubiese gustado si sí, el traje fuese un poco más amarillo y el verde hubiese sido un poco más verde-limón. Creo que eh, ahí hubiese encontrado los colores un poco más amigables entre ellos. Ahora, creo que el, bueno, el vestido en sí está muy, muy, muy bien hecho y está como hecho para Rosé en particular y encuentro que, o sea, la, la referencia está como muy ok como tantas referencias esta temporada también el color de la peluca también me gusta y encuentro que ella también lo presentó súper bien así que para mí va a ser dinámico Me encanta
0: Y Andrés, ¿qué te pareció el look de Rosé? Eh, me encantó, me encantó, de
2: hecho sumado a la actuación ya cuando apareció en la pasarela uno podía eh, asumir que iba a ser la ganadora del, del capítulo, me, me gustó que hiciera esta referencia a la máscara, de hecho me gusta cuando hacen una referencia a otra cosa televisiva, como en la temporada pasada cuando Gigi hizo a Daphne de Scooby-Doo, hermoso, sí. también siento que aquí fue, me, me dio la misma impresión, siendo la máscara. Eh, apoyo ahí, vengo a defender a mi amiga Rosé porque yo también lo veo amarillo quizás como dijo, como un, un amarillo más cálido pero también, no sé, tengo problemas con los colores, como que el naranja y sobre todo el naranja, como que a veces puede ser rojo, puede ser amarillo pero es naranja, entonces hay, hay una delgada línea ahí, así que la defiendo el vestido muy bueno y concuerdo en que la máscara debió haber sido un verde menos palta, menos palta madura, así como esa palta que se está ennegreciendo sí. es como la y con lo cara que está la palta, echársela en la cara oye, que, sí Así que el, el color de la máscara debió verse un poco más, más claro, pero en general súper bien, así que dinamita, dinamita, dinamita.
0: Súper. Oigan, pero yo creo, quería agregar que como que siento que el, los colores que utilizó Rosé son muy similares a los que ocupa Jim Carrey en la película La Máscara.
1: Mm. Entonces
0: quizás ella se inspiró en eso, lamentablemente, mm. en, dentro del tema y quizás con la iluminación del stage, no, quizás no se vio tan bien para claro. mí. Pero yo creo que igual estuvo como apropiado. Sí. Bueno, la siguiente queen que tenemos es Yutika, que hizo una silueta muy medieval, estilo medio campesino, con este pelito que tenía como campanas, eh, mucha textura ahí, muchas telas diferentes. Eh, Andrés, ¿qué opinamos de este look? ¿Te gustó o no te gustó?
2: Ay, Aquí tengo un problema, porque Yutica es mi favorita de toda la temporada. Deseo que gane, no sé si lo irá a hacer, sobre todo por la edición que le están dando últimamente. Y siempre me han gustado todos sus looks, excepto este. Algo me pasó, algo el, el que se vea ella dentro del vestido tan flaquita, eh, no sé, hay como una desproporción ahí según, según, según lo que, en, en mi opinión. Eh, los bracitos muy flaquitos y este vestido como que también es un poco flaco y después al final caben muchos tipos de tela que también ya está siendo muy repetido en los looks de, de Utica, como usar muchos tipos, de, patrones distintos. Eh, la peluca tampoco me gustó hace como que se achate más un poco si bien ella es alta, yo creo que es la queen más alta que hemos tenido en todas las temporadas pero como que la peluca la achata un poco eh, entendí que, que iba como a esto más medieval pero siento que que, que no, que, que no que no le resultó, así que mi primera, cualquier cosita de este capítulo es para Yutica, mi queen favorita, así que me no duele vale mucho decirlo.
0: Oh, pero igual me, me voy a agarrar un poco de tu reflexión, Andrés, porque siento que cierto, es una silueta medieval y creo que cuando yo lo vi me gustó muchísimo. Y ahora que lo veo como en su Instagram, como que siento que lo elevó un poquito. Y creo que para mí el problema es que la silueta medieval, la parte como de la cadera, tendría que ser como muy grande para que la caída como de las otras telas sea más drástica. Creo que ese es como mi pero. Como ca casi, esta hueá como que tiene la cadera, tiene que ser casi como una mesa redonda. Sí. Así como muy, muy... Bueno. Eh, como muy rígida, como para caer así. Quizás no lo pudo hacer, quizás era incómodo de traer en el runway, eh, no lo sé. Cuando yo lo vi, y de hecho me sigue pareciendo como dinamita, pero muy soft. Ya, yeah. como que siento que lo veo y a pesar de que es como medio confuso, como que logro extraer las dos interpretaciones que le dio. Uh -huh. Y creo que eso es como súper valorable porque Utica uno ha hecho como looks que son tan evidentes. Uh -huh. Y creo que acá quizás su visión funcionó un poco. Eh, tengo un problema con la caderita, pero creo que se lo voy a dejar pasar porque el, el resto siento que lo compensa un poco y es mucho más creativo que otros looks que hemos visto hasta ahora. Así que para mí va a ser como dinámica, pero muy, muy suavecito. Y la siguiente queen que tenemos es el otro taxi, que es china Werner. Y
1: eh, Richie, me gustaría saber qué piensas de este look. ¡Wow! ¡Wow! Eh, o sea, para mí es dinamita, como de buenas a primeras lo veo y es como ya dinamita, pero para mí fue tan refrescante haber visto a Tina Burner no de rojo. Se sí, ve tan bien. No es cierto, o sea, y la peluca de color negro creo que también le queda muy bien. Creo que tengo yo, como en lo personal, un mini problema con el maquillaje de Tina Burner. En, en particular creo que me gustaría que fuera un poco más suave. Ahora, creo que está como muy bien puesto el, el, el outfit en sí, o sea, la cola queda muy bien, el traje como una silueta mucho más como... Lo, creo que logró como una idea más juvenil de lo que habíamos hablado capítulos anteriores. Me gustaría en el futuro ver a Tina con el pelo liso. Creo que eso le puede como dar un aire a lo que a mí me gustaría que llegara a ella. Porque es tan alta, como que eso. se vería tan bien. Pero creo que este para mí ha sido de los mejores looks que Tina... Y no sé si es mucho decirlo, pero de los mejores looks que ha facilitado esta temporada. Eh, no me molesta que sea un taxi porque es como una idea distinta, es una implementación distinta y, y como que estoy ok con eso. Así que dinámica. Excelente, a mí me gustó mucho la proporción. Como que creo que al fin le achuntó con sí. la
0: proporción eh, y ella mantiene como un cuerpo como. es grandota y como que me gustó mucho la proporción. Andrés, ¿qué te parece este look?
2: Me gustó, lo dije creo en un principio, es el primer look de, de Tina que me gusta en la temporada, también se agradece mucho, es muy refrescante que no esté con rojo, aunque igual su paleta es como rojo, naranja, amarillo, pero ya al menos se salió de, eliminó dos colores, se mantuvo con el amarillo, la silueta queda bien. Eh, lo único que me molestó al principio cuando la vi Fue estas como que debieron haber sido las luces Siento que al moverse como que se, se descuadraban No sé por así decirlo Entonces viendo la foto se ve súper bien Pero en movimiento no, pierde un poco la magia de, de lo estático que debería ser un, un taxi Pero eh, me, gustó. me gustó A pesar de que después obviamente salió Elliot con una temática similar Yo le doy dinamita
1: Buenísimo, me encanta de hecho
0: bueno, y finalmente tenemos el último look. Y el look final es de la vieja. <ríe> Acá nosotros en nuestro PDF lo tenemos como vieja. <ríe> Y bueno, la vieja apareció con este pelo como muy ochentero, con, con, este, con esta especie como de blazer, que siento que solamente si tiene el cuerpo de la vieja, este blazer te puede quedar bien. Y con una cartera. Eso. <risa> Así que, eh, ¿qué opinamos todos? Bueno, yo le voy a dar dinamita porque la vieja para mí, en la temporada 13 eh, en particular, siempre es dinamita. Se ve muy, muy bien.
1: No ha tenido ningún flop. No, ninguno. Increíble. Esto. Y no hablamos
0: de flop que, que tuvo en UK, porque igual estaba sí. ese traje estaba feito. Pero lo vamos a dejar pasar porque es la vieja. Eh, ¿Te gustó, Andrés, este traje de la vieja?
2: Sí, sí, me gustó. Eh, también esa vibra ochentera o de los late 80s me, me gustó mucho. Y además que yo hace poco, gracias a, un, a una sugerencia que dieron ustedes, me puse a ver post Y siento que es muy algo que usaría Electra. Entonces me, me, encanta. me, 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 me imaginé a Electra, me imaginé a Rui estando en post como que hizo un muy... Un crossover muy grande en mi mente Y me gustó Dinamita uh. también
1: la vieja sí, Se ha oye, lucido con sus trajes Este es el executive realist De la vieja Sí Literal sí. <risa> Y me encantó sí, sí. eso De como los 80 Como David Bowie Como esa vibra Me, me da con ese pelo Esto era lo que quería Michelle Visage Esto es lo que le pidió Michelle Visage <risa> A Joe, a Joe Black. Black Sí Pero Bueno ya terminamos con nuestro runway, pero queda el lip-sync.
0: Sí, y bueno, el lip-sync fue finalmente entre Candy Muse y Simon Se veía venir porque lo hicieron como bien malito en el rusical Y hicieron el lip-sync de voz, de
1: Fifth Harmony. Tremendo hit, tremendo boss, o sea, ¿qué podemos decir? O sea, estoy impresionado de la calidad de las canciones que han utilizado para el lip-sync esta temporada. De verdad que siento que... Cada vez es como, Juan, ¿qué canción van a poner? Y esta canción yo de verdad la amo. Amo esta canción con todo mi corazón. Entonces, cuando empezó a sonar, la panocha se prendió muy fuerte. Eso. No, yo también. Como
0: me gustó muchísimo el lip sync eh, y, bueno, con tremenda canción, creo que le hicieron justicia. Como que no podemos
1: decir que a las chiquillas les faltó energía. Sí, creo que energía es como una buena palabra. Ahora, creo que canalización de energía es otro concepto que deberíamos considerar porque creo que, Candy Muse fue como, ok, se nota que quieres estar acá, se nota que estás desesperada por seguir en la competencia, pero como un poco haz los movimientos más limpios para que se entienda mejor que no solamente tirarse por tirarse, un poco ahí ponen como el confesionero de Tina Bernard como para respaldar como, no sé, algo pero creo que pucha, igual el, el vestido obviamente le juega una mala pasada en este sync. Eh, pero creo que igual Candy estuvo como ok, pero me faltó un poco más eso. Ahora, con Simón creo que me faltó un poco lo contrario, quizás, que fue de explotar más, en el sentido de que Simón tiene como una vibra, que es esta vibra de... como, cool como Claro, así como, como cámara lenta, uh, soy mejor que tú, bye. Y está como muy ok eso, eh, le está yendo bien, por eso. Pero... Cuando se tiene que adaptar a otro tipo de energías, sea, por ejemplo, en el mismo rúsica o en esta canción, creo que me falta como un poquito todavía. Así
0: es. Eh, Andrés, ¿qué te pareció el lip-sync? Eh,
1: me gustó porque
2: la canción muy buena, el, las interpretaciones que le dieron, claro, estaban como polos muy opuestos y eso creo que lo hemos visto mucho ya últimamente, quizás no solamente en esta temporada, sino que anteriores como que de repente hay una que lo entrega todo y me gustó el concepto ese de canalizar la energía, una que lo entrega todo pero pareciera como que está haciendo una pataleta en el escenario así como que se mueve por, ¿Tan por moverse <risa> claro, claro no le, no le da un sentido a, a, a su movimiento, entonces creo que eso le pasó a Candy de, de hecho por eso también pensé que podía llegar a irse, pero en general súper bueno el lip sync sí. me, me gustó Simone también como que tampoco veo que ella vaya a cambiar un poco esa actitud de de ser la cool girl, entonces cualquier lipsync que le toque, quizá incluso el, el For the Crown, va, va a ser de esos movimientos un poco más lentos. Pero igual se agradece porque al menos como que concuerdan con el personaje, con, con, la, con la estética que vende. Así sí. que eso, lamentablemente hubo un doble y
0: sí, En fin, no hay nada que pudiéramos hacer, no lo veíamos venir, pero bueno,
1: las cosas como son. Sí. Oye, y ya llegó la hora de que vayamos a comernos un postrecito.
0: Así que querido Andrés, querido Leche, querida Puebla, estamos en la hora del postre y estamos en nuestra sección de las medallitas. Mm. En la cual le entregamos a la Queen las medallitas del Carisma, Uniqueness Nerve or Challenge. Dependiendo de
1: si realmente nos impresionaron o no en el episodio. Esta temporada ha tenido tantos capítulos que ya hemos podido llenar varios y nos quedan como 10 eliminaciones todavía. En fin. Bueno, empecemos con el carisma. Eh, Richie, ¿te gustaría darle la medida de carisma a alguna Queen? Uf, a alguien que no la haya tenido, esta vez se la voy a dar a Rose. Porque creo que hemos tenido como bien como en Rey de la Biblioteca, quizás la hemos tenido como un poco en el background a Rose. Y este capítulo, bueno, fue su win, pero en el rússica lo hizo súper bien. Creo que, de alguna forma, ya entendí su humor. De, como, creo que me recordaba un poco a Miss Cracker, que era esto de como demasiado focalizada en como, hacer la mejor en cada capítulo. Creo que Rosé se nota también porque es muy talentosa. Entonces, creo que Rosé ha entrado cada capítulo creyendo que lo puede ganar porque de verdad que hace como casi todo bien, básicamente. Pero este capítulo, cuando estaba en las críticas, se notaba como mucho más... Como ligera Cuando se tomó como la talla de como Ok, I'm sorry de por el, el amarillo Y verla también con Denali Me hace como ser muy feliz Oye. Así que espero que el win la, la calme un poco más Y que la libere también de esas cadenas Sí, Tim Rosenali O Tim sea, Rosenalli. Tim
0: Rosenali <ríe> Andrés, ¿tú le darías la medallita del carisma a alguna queen? Mira, yo
2: cada vez que escucho el podcast, siempre digo yo le daría las medallitas a todas. Justamente en este capítulo siento que la del carisma no podría dársela a ninguna en particular. No, no encontré ninguna que sobresaliera tanto en carisma en este capítulo, así que paso de esta medallita.
0: Sí, oigan, yo como que por un segundo cuando Candy se estaba yendo eliminada y parecía estar como tan como que okay con la decisión, fue como hoy oh, como Candy me está cayendo bien en este momento porque se estaba yendo. <risa> Y quizás lo que se lo hubiese dado, pero como volvió, ya no, ya, chao.
1: <risa>
0: Ahora tenemos la medallita del uniqueness. Eh, Andrés, ¿quién te demostró unicidad? Es unicidad, ¿cierto? Sí, me tengo. Ya lo vamos a dejar como claro. unicidad, unicidad. <risa> en este capítulo. Yo,
2: esta vez, se la daría a Olivia, si bien ya tiene medallitas de uniqueness, ¿cierto? Que Olivia, cada capítulo que pasa, está está demostrando algún otro tipo, no sé, el talento lo debe tener, pero está demostrando que tiene y que puede hacer algunas cosas, como por ejemplo ahora el, 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 su actuación en el Rússica no fue tan destacable, pero sí fue súper buena, y considerando sobre todo desde, desde mi perspectiva, yo cuando la vi, en, como cuando se reveló el cast, él, 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 le daba muy pocas fichas a Olivia, entonces me ha sorprendido mucho y cada capítulo me sorprende más así que siento que dentro de esta unicidad, claro, tiene que ser algo que me destaque de alguien, pero a la vez yo creo que también tiene que ver con esta integralidad de, de manifestar muchas cosas, así que a Olivia le doy la medallita
0: me encanta, eh, bueno yo
1: no se la voy a dar a nadie y eh... yo igual voy a pasar esta vez, pero Andrés tú da todo lo que quieras porque <risa> tú tienes que explicarte así que, este es tu momento de hecho
2: a ver del nerf yo sí, pensaba vamos, en darse a, a Denali. A y le, le pensaba dar el, el del nerf, pero también, lo puse eh, como en el signo de interrogación porque el, el NERV yo lo asocio más como a la audacia, ¿cierto? No sé, ¿cómo lo podríamos traducir un poco más?
1: Sí, no, yo creo que audacia o como agallas eh, es como la interpretación que nosotros le damos. Ahora, creo que esta audacia le damos en estos nerfs, como en las med medallitas que hemos dado, creo que... Lo vemos como en varias partes, y no solamente como ser quizás como la culiá, sino que a veces también poder sobresalir de ciertas situaciones eh, difíciles para uno, o tener la actitud para... También yo creo que se da. Así es.
2: Sí, sí. Yo creo que por ahí se lo daría a Denali con su rol que, que no pudo tener, pero que finalmente igual se lució. No ganó, pero sí se lució. Así que por ahí iría mi medallita del nerf
0: me encanta. Yo igual había pensado en Denali, pero no por el tema de que se lució como en el Rusical, sino porque ella peleó por su rol contra Rosé, que es como la cantante de la temporada. Pero igual hay que tener agallas como para hacerlo bien, y como para decir como sí. no, sabéis que esta es la cantante de la temporada, pero yo quiero este rol, así que igual lo voy a intentar. Uh -huh. Así que para mí, bueno, Denali ya tenía
1: el nerve así que se lo voy a volver a dar. Yo este capítulo se lo voy a dar a Rosé, porque como por el otro lado de ese problema, Rosé y Denali son amigas y Rosé quiso el rol y siento que igual como con mucho respeto pisoteó a Denali desde el segundo uno que la quiso y demostró como al tiro así como ya yo voy a hacer como yo voy a presentar al tiro porque es lo que mi personaje haría y no sé qué y como como en el fondo igual antes de como hacer la misma audición para de como al tiro siento que para mí fue pisotear a la Denali al tiro como Denali no tuvo chance porque ella lo dejó todo y creo que para Hacer eso con justo tu amiga de la temporada, hay como mucho sí. nervio. Así que para mí, como aplausitos porque luchó por lo que quería. Y de manera justa y limpia. De manera justa y limpia. No como Olivia. <ríe> y bueno, vamos con la medallita del challenge. Eso. Eh, Andrés.
2: Eh, yo creo que indiscutida, Rosé se lleva la del talento. Pudo demostrarlo al fin. Rompió esta maldición que en realidad yo creo que como el fandom creo, o creamos. De, de, la, de la maldición de Jan Entonces, <risa> qué, qué bueno que se pudo lucir eh, Que demostró lo que ya tenía eh, Además lo hizo muy bien En el runway, entonces Demostró su talento, lo merece Ya se ganó el lip-sync eh, Perdón, eh, ganó el capítulo del ¿no, lip-sync Y ahora que gane esta medallita Yo creo que también le, le va a hacer muy bien Para su auto Si sí. nos está escuchando por ahí
0: Súper <risa> bien. Eh, me yo también me, me voy a agarrar de las palabras del Andrés, como que mm, creo igual. que Rose demostró
1: muchísimo talento este episodio. Y tú, Richie. No, también, o sea, creo que Rose se comió el capítulo en, en todos los sentidos. Y no, dejémoslo en Rose, no está bien. Ahora, ya llegó la hora de sacar las medallitas, ya las dejamos a un lado porque se si viene la voz de las queens, porque estas chiquillas también tenían mucho que decir. Y no, queda, no quisieron quedar fuera, porque eh, si bien tenemos a Anne de la Creme, además vamos a tener a otras queens que nos comentaron sobre qué les pareció el capítulo. <risa> en primer lugar, Boa, de Canadá, Top 7, nos tuiteó hartas cosas, como que estas de las chiquillas que tuitean todo, parece que también ahí quiere comentar a la gente lo que piensa. Y comentó, por ejemplo, que Gina Werner se ve como tan bella en este pelo. También comentó que esta es una cuenta que apoya a Godmic comentó que eh, ah no y eso eso lo comentó <risa> ahora eh, Simón eh, también tiene como un momento de amor con Candy Muse las protagonistas del Double Chanté, donde Candy Muse pone Simón te amo mucho y la Simón le responde y yo también te amo a ti la Candy Muse también por otra parte comenta eh, como mierda que como qué emocionante como roller coaster cuando llamamos a esto como la montaña rusa de las emociones Drag Race eh, Monet Exchange y bueno como varias queens de ¿En New York? Estaban como molestas porque Tina Werner tuvo low. Monet nos dice, los, ya, eh, los jurados están como en otra, como en verdad, ¿qué pasó si la Tina Werner lo hizo tan bien? Alexis Michel pone, eh, disculpen, pero en verdad no fue mi episodio favorito. Y después, de hecho, un fan le comenta así como, ¿qué onda la Tina? Y la Alexis Michel pone así como, bueno, ¿qué onda? Jan también en un momento fue así como, eh, como ¿qué onda Tina Werner que lo estaba haciendo tan bien? Ahora, la misma Jan también apoyamos a Amiga Rosé, pone así como Rosé se comió el capítulo, Rosé 8. Yuyubi pone: Espero que todas las queens de la temporada 3 estén como contentas porque este musical fue tan entretenido, como gran trabajo. Aya, eh, de la temporada 9 y hermana de Candy News, pone: I hate musicals. Eh, eh, bueno, <risa> haciendo referencia también a como Kardashian, si creo. Sí, probablemente. Eh, y. Luego, Wiro eh, Bondu pone como Drag Race y pone eh, hashtag Facecrack, que en el fondo estaba impresionada por el Double Chantay. Mercedes Iman Diamond, esta sí es Diamond, como a veces la gente confunda también Iman, que no es Diamond. Y pone, oh my god, ya yes, has por el look que ella tenía. Ellie Diamond de eh, UK2 le contesta a, a Candy News y le pone, en verdad te días tan bien, oh my god y muchas otras queens tenían mucho que decir pero lo último también es un mensaje de apreciación a Kamora Hall porque puso un bueno su look que en el fondo era salir desnuda por esto del yellow face pero también con muchas queens eh, con ascendencia asiática con las que ya tenían contacto y pusieron ahí una foto y un statement bien bonito sí tiene como el photoshoot en su cuenta de Instagram y la verdad eh, como un mensaje bien importante sí y ahora, por favor, te pido, Dogo, eh, que nos cuentes qué pasó en La Voz de la Puebla. Supuestamente dijo que había mucha gente que había comentado que no sé qué, que todos querían ser reyes. A ver qué pasó. Porque todo
0: merece ser de la realeza. Esa es la verdad. Y bueno, a nuestra querida Puebla le preguntamos acerca de Lipsy. Si, si La abuela está de acuerdo con la decisión final de La Vieja. Sí, no y por qué. Y nos llegaron como mensajes bien variados. Vamos a empezar con... Ángela Raíz que nos dice no es que ame la Candy pero justo cuando me empieza a caer un poco bien la eliminan así que me gustó la decisión final de la vieja al dejarla respetable
1: sí no válido sí super bien
0: después tenemos acá a eh, voy a empezar de abajo hacia arriba <ríe> son muchos mensajes tenemos acá a Batulinjo Batulinjo disculpa si sí, pronuncio mal tu nombre pero dice sí porque la vieja no iba a eliminar a la Simón Favoritismo, pero la Candy la rompió en el lipsy, le puso mucha energía y lo hizo demasiado bien. Tampoco sé si el error de Tina al final era para tirarla al botón y no noté esa falta de energía. ¿Y de qué hablaba Michelle? Encontré que lo hizo muy bien. Mm. Sí, creo que este como descontento acerca de lo que hizo Tina Burner fue como bien... Uh, ya, como bien polarizante, polarizado. ¿Eh? No sé cuál es la palabra. Acá también tenemos a Tania Mantarraya que nos dice: va a quedar la cagada. <risa> también tenemos acá a Bildoslow que nos dice: solo quisieron conservar a la polémica. Ahora a cualquier Lipsy le dan double chanté. Oh, Puta, es verdad. Ños.talo nos dice: no, hemos tenido muchos mejores eh, dobles chanté. Tatiana versus Alisa, pero esto, fu. En fin, tenemos acá también a november.sky que nos dice No estoy de acuerdo, pero me lo esperaba Cuando vi el botón 3 me di cuenta que podía haber Gatada <risa> Se notó demasiado la mano de la producción en medio lata Por los por demás concursantes que se han Sobreestresado demasiado en el show para estar En el top y la producción sale con esto Puta, uh. de verdad. Acá la constanza con Palominas Nos dice, no. no porque la Candy me tiene chata <risa> <risa> También tenemos acá a Cebollita En escabeche que nos dice, me pero como un B bien largo, estoy furioso. El Double Chantay menos merecido. No. Oh. Sí, pucha. Igual creo que. Eh, no sé si entra en la cotillera del Double Chantay, pero para mí es como un poco otra cosa. Como claro, te lo como... vendieron de otra forma.
1: Sí. Como que Candy no estuvo el porcho. Sí. Acá
0: también tenemos a Fab.Blau que nos dice: No, Candy mató en el Lipsen a Simón. Y cuando la vieja Chantay a la Simón antes que la Candy, yo creo que se notó mucho favoritismo. Igual quería que se fuera alguna de las dos. No me hubiera enojado. Igual hay mucha gente que dice que Simón lo hizo peor Eso igual es interesante Sí, muy muy interesante Acá tenemos a XGP que nos dice No, Candy ganó ese Lipsing. Simón estaba súper de ganada eh, Se nota el favoritismo Y también tenemos acá a ni punto tanto y en bajo Que nos cuenta Oh, me conflictúa, la Candy igual lo hizo bien Pero no fue notable Y la Simón fue mejor de todas formas Aparte pensé que sería una buena trama separar a Cagona <risa> Para que se relacionen más con las otras y bueno, finalmente tenemos acá a eh, Poli, Bonito Tolueno <ríe> y nos dice, no, porque salvó a Simón y si la va a andar salvando ¿por qué la ama? ¿para
1: qué la pone en el botón?
0: Mm. O sea,
1: es como un, un poquito verde Bueno, igual como la producción tiene planificados ¿cuántos Double Shanties van a hacer Entonces igual tienen que escoger un capítulo donde esto va a ocurrir. sí Pero bueno. Oye, y el último
0: comentario que quiero mencionar es el de Daniel Rock Rose que nos dice, Fifth Harmony Tuvieron que hice las dos wow. que no estuvieron a la altura de la canción y, sí. y creo que sí, era como una gran canción Y el lip sync estuvo bien Pero yo al bueno, esperaba como el como Mucho, mucho más icónico sí En especial viniendo de ellas Que son como las Swag Girls Y pero además no
1: fueron las que ganaron su primer lip sync Así que deberían ser buenas lip syncers Sí ¿Alguien más?
0: Eh, acá tenemos a guión bajo Rocket Guión bajo Babylon mm -hmm. Que nos dice eh, En verdad el lip sync fue un poquito meh eh, lo siento hay que decirlo también fue algo tan obvio que Ru iba a dejar a Simone y Candy fue como ver el lipsy y dije Double Chanté y así fue y no sé lo sentí oh. muy predecible y bueno tuvimos que efectivamente eh, en fin de hecho esto inspiró tanto nuestra pregunta del día o sea claro Realmente fue algo. Bueno, y muchas gracias a toda la abuela por participar. Sí, Se sí. pasaron. Como siempre, no podemos leer todos los comentarios, pero muchas gracias por participar, chiquillas.
1: Y ya es hora de cerrar la biblioteca. All right, the library is really closed officially. Ahora, cerrando ya la biblioteca, ya está como todo ya más dilucidado. Eh, pero en general me gustaría ver que concluyéramos. Este es como, a, acá hay tres profesoras, así que es como cuando uno cierra la clase, como la metacognición, ¿les el, parece? El wrap up. Como, eh, ¿qué, qué, ¿Qué no sabía antes que ahora sí sé, Andrés?
2: Oye, ¿qué no sabía antes? Yo creo que eh, va más allá de eso, es como reafirmar, eh, gracias al análisis que, que se pudo hacer ahora, reafirmar que en realidad. Están tratando de ponernos algo Como de innovar en las temporadas Pero que finalmente decanta en volver a lo mismo Como que toda la innovación se pierde Unos capítulos después Entonces yo creo que están abusando un poco Del, del efectismo Como de, 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 de hacer un show grande Pero quedarse en eso, en lo superficial Y no, no aprovechar en realidad De fondo los, los twists que hacen Entonces yo creo que La, la, la serie o, la, o Sobre todo el, La la temporada tradicional cierto, en Drag Race de Estados Unidos, se está volviendo muy predecible. Ya sabemos más o menos cómo se puede desarrollar un arco, no, no, no deja de ser eh, como algo muy, muy valioso considerar que ya muchos pudimos predecir el doble Chantey. Ya podríamos haber dicho, quizás muchos también le tentamos con, lo, con los primeros Lipsy, quiénes se iban, quiénes no, en los primeros capítulos. Entonces eh, se está volviendo predecible. Puede hacer algo para mejorar, sí, pero yo creo que si se siguen manteniendo las mismas como dinámicas, eh, va a ser muy difícil salir de, de ese hoyo al que se está metiendo. Quizás necesita un respiro. También ustedes lo hablaron en el otro capítulo como del, del formato. Se puede agotar, sí. no. Yo creo que va por ahí.
0: Sino sí, a mí me gustaría que la producción dijera así como esta vez vamos a intentar no. Castear las queens basados como en los moldes predeterminados que ya tenemos mm. Y quizás traer a puras queens que a lo mejor ninguna tenga como muchos seguidores Porque al final el programa igual le va a dar como toda la exposición a estas queens claro. A mí me gustaría que ojalá tomaran como a muchas queens tipo Hiding Closet Que eran queens que tenían como 500 seguidores en Instagram Y que todo el cast fuese como bien parejo en términos de que todas pudieran partir un poco igual Sí. Porque al final el talento yo creo que igual por algo les piden audiciones. Uh -huh. Entonces no es necesario claro. que, los, que demuestren como todos sus looks en Instagram y cosas por el estilo.
2: Toda la razón. Sí. Además, me, como agregar algo que también mencionamos anteriormente sobre la temporada de UK. Que en el fondo para, para no ser predecible no necesariamente hay que hacer grandes cambios. UK no, no, no ha hecho cambios, sino que se mantiene muy apegado a las tradiciones de, de Drag Race, pero aún así eh, no es predecible, o sea... Para no hacer spoilers para la gente que no lo ha visto, pero hay más de dos, tres capítulos en los que todos quedamos como gagging con lo que ha pasado, así que quizás la producción no tiene que buscar tanto efectismo, sino que volver a las raíces. Siempre es
1: bueno, yo creo. Me encanta. Oye, eh, antes de terminar y cualquier cosa, eh, yo quiero hacerle como un shout out a Andela creme porque... Él se presentó estudiado para este capítulo. Una libretita, anotó todo lo que quería decir. Entonces, primero que nada, le quiero preguntar si es que hay algo que quizás como que tenía anotado ahí que diga así como, uy, oh, no, como si me fue este pensamiento porque este chiquillo llegó estudiado. Sí. No estoy sí, a la tengo... para la pista musical, pero... <risa> claro, un pequeño error. ¿Pero querías algo más? Eh,
2: mira, voy revisando aquí los apuntes, Sé sí que hay solamente una cosa que no dije, que en realidad, cuando, eh, cuando estábamos hablando sobre los looks que se repetían, que, que no es menor que, particularmente en esta temporada, ya llevemos cuatro looks que se han repetido. Qué onda. Yo, creo que, yo creo que en realidad tiene que ver con eso de que quizás la producción está bajando un poco la, las categorías por el presupuesto que pueden tener las queens, pero yo creo que eso se soluciona muy fácil haciendo un poco más de desafíos de, de costura, de, de diseño y de costura, ¿no? y tampoco es necesario con, con telas muy caras, porque hemos visto que hacen con prácticamente basura, pueden hacer trajes. Entonces quizás un poco para equilibrar eso, eh, deberían centrarse un poco más en eso que en los de actuación o de canto o de baile, que son súper importantes, pero finalmente eh, lo que nos mata siempre son lo, los looks que usan en la pasarela.
1: De todas Así que maneras... Podría
2: ser una, si, si están escuchando también desde la producción, podrían aplicar eso para la temporada 14.
1: Oye, y la próxima semana no hay ni canto, ni baile, ni actuación, ni looks, porque la próxima semana tenemos el especial de COVID y al parecer el próximo capítulo competitivo sería en dos semanas más. ¿Qué pensamos? <risa> ¿Por,
0: qué?
1: ¿Por qué no podían hacer como el especial de...?
0: Como el capítulo y después el ataque y después esto. ¿Onda qué tienen que ahorrarse? La película, culiada que repiten siempre en el bicho, Titanic. <risa> mingers. van a ver Mingers de nuevo. Bring it on. <risa> claro. Eh, oh, pero bueno. A mí me da un
2: poco de lata porque de verdad que es estirar más el chicle de la temporada que ya no ha tenido... Mm. Que, que ya tiene cuatro capítulos sin eliminadas, por lo tanto cuatro capítulos sin progreso en esta competencia. Y además nos ponen entre medio un especial. Ojalá sea entretenido y corto como el de
1: UK quisiera comenzar el código. Exacto. Oye, y con eso estamos. Andela creme me, me deshago, me, no sé cómo se dice, no me interesa, pero me deshago en el ogios Muchas gracias, te pasaste, qué rico haberte tenido acá. Me encantó tu participación y te agradecemos pero todo el tiempo y eh, como que la puebla aquí esté como surgiendo. Sí, qué rico, qué rico.
2: Sí, no, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación, de verdad que estaba esperándolo, así que fue una bonita forma de, de terminar las vacaciones y poder comentar esto también, un capítulo también muy, muy esperado por muchos. Así que gracias a ustedes, porque simpáticos, porque muy buen clima aquí en, en esta conversación, en este podcast, así que eh, muchas gracias por la oportunidad que le dan a, a La Puebla, al profesorado puebleril.
1: Sí, uno no se olvida que es Puebla. Sí. Como yo no me cambio el nombre, así como Lawrence Goldborn. Quiere que naciera en Maipú, tenía un nombre distinto. Igual, igual como vieja, hablar de Lawrence Goldborn. Como que él ya no estaba como trending. Pero filo.
2: Claro, fue hace como tres gobiernos.
1: Eso. Oye, y muchas. Eh, ah, no, y al, eh, redes, redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? Cuéntanos de ti, buscando algo, a ver. ¿Qué
2: pasa? Ah, mira, yo primero empezamos por las redes sociales, y a mí síganme en Instagram nomás, en Andela Crem, porque Facebook en realidad lo ocupo solamente para ver los recuerdos, qué, qué cosas bonitas estaba haciendo con mi vida hace cinco años, eso es lo único que, <risa> que lo ocupo para Facebook. Así que en Instagram me pueden seguir, no, no subo mucho contenido, más ya que mis gatas, y las cosas que hacen mis gatas, pero eso, siempre es, es agradable conversar de repente de RuPaul, ustedes están creando comunidad también, porque aquí entre, entre varios chiquillos chiquillas conversamos también fuera del, del, del podcast, así que muchas gracias también por, por crear comunidad, por fortalecer a, al fandom drag de, de, de Chile Amo. y eso en realidad sobre mí, solterísimo, como ya le dije, Géminis, eh, Luna en escorpión y ascendente Pisces, así que básicamente soy un desastre emocional
1: y, eh, eso Oye, genial! Y muchas gracias Andrés Gracias Puebla por escucharnos hasta acá Esperamos que haya sido un capítulo rico Buenas reflexiones salieron Y nos estaremos viendo la próxima semana ¡Sí! Así que nos vamos ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao!